0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 114, Ende Januar, der Rekordmonat, auf jeden Fall, was unsere Hörerzahlen und Hörerinnenzahlen angeht. Ich dachte, was die Depotverluste angeht. <lacht> das auch, wobei ich ganz entspannt bin, als äh, Apple-Jünger und Apple-Shareholder hatte ich eine ganz gute Woche, über was reden wir noch? Du hast geshortet. Scheint funktioniert zu haben. Du erklärst ein bisschen, was es bedeutet, in die Bewertung hineinwachsen. Wir sprechen kurz über SaaS KPIs und natürlich Earnings. Apple, Tesla, Robinhood, ServiceNow und Bill Eckman scheint meinen Kanye ähm, tweet gelesen zu haben. Der geht jetzt, äh, hat, hat man eine Milliarde Netflix-Aktien gekauft. Und am Ende, kleiner Teaser, unsere Top-Podcasts. Also viel Spaß, Pip. Erste Frage: Welche Neil Young Songs kennst du?
1: Ähm, Harvest Moon, Heart of Gold, äh, einige. Äh, ich halte es für einen sehr, sehr äh, talentierten Musiker auf jeden Fall.
0: Wirst du ihn auf Spotify vermissen?
1: Das nicht. Äh, es gibt ja viel. Also der Hintergrund ist, dass Neil Young alle seine Songs von Spotify zurückzieht. Also ich glaube gar nicht, dass das obwohl ich glaube, der ist relativ unabhängig. Aber erstmal ist die Frage, ob er es überhaupt kann, wirklich alle Songs per Rechte zurückzuziehen. Und der hat das gemacht, weil Joe Rogan wiederholt vorsichtig gesagt impfskeptische Kommentare gemacht hat. Wahrscheinlich aber auch einfach falsche, wie sagt man das, falsche Fakten, also Misinformation gespreadet hat auf Spotify in seinem Podcast, den Spotify für 100 Millionen gekauft hat. Ich finde Joe Rogan dafür zu canceln, ist total okay den nicht zu hören. Ich weiß nicht, ob man Spotify... Was ist deine Meinung? Würdest du, Spotify, also würdest du jetzt dein Abo beenden deswegen? Oder findest du es, andere Musiker sollten das dann boykottieren?
0: Es gibt ja ein Problem bei Spotify, beziehungsweise Nur eins. beim Spotify Canceln. Alle Leute, die ich kenne, die in den letzten Monaten oder Jahren mal versucht haben, Spotify zu canceln, um dann Apple Music zu nutzen, sind nach... Ein, zwei drei monaten wieder zurück zu spotify gegangen einfach weil das angebot die app alles besser ist als die anderen produkte am markt so. dann
1: muss ähm, apple music aber echt schlecht sein weil also angebot ist nicht äh, ist spotify schon gut bei, bei der ux finde ich gibt es ja noch Deutlichen Verbesserungsbedarf.
0: Ja, weil man denken würde, man braucht ja eigentlich nur einen Play- und einen Stop-Button. Ne? Also, so viel ist, ist ja bei so einem Player nicht drin. Und das zweite ist, und da, da, da glaube ich, hat vielleicht Spotify ein Problem, wenn die so hart in den Podcast-Markt reingehen und immer wieder Exclusives haben. Also die richtig, richtig, die Podcasts, die richtig Masse ziehen, sind ja manchmal ein bisschen edgy. Also wo, wo schiebst du dann, wo machst du dann die Grenze? Und müsste Neil Young dann nicht auch sagen, okay, er, er vertreibt jetzt seine Musik nur noch, äh, nur noch über seine eigenen Kanäle, weil auf YouTube findest du ja ähnliche Rapid-Holes, die du so hast?
1: Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Also was du denn sonst im Deutschrap und so für Zumutung an Inhalten auch? Also ähm, das ist halt irgendwie Kunstfreiheit so ein bisschen und... Ich finde es schon kompliziert, das zu beschränken. Ich bin natürlich total dagegen, dass man Missinformationen äh, verbreitet. Aber so als Plattform dann Leute zu die Plattformen, finde ich schon einen sehr, sehr großen Schritt. Und ich meine, ich glaube, man darf das auf keinen Fall wegen Meinung tun. Also auch nicht politischer Meinung. Ich glaube, das wäre richtig schlecht als Einstellung äh, zu sagen. irgendwie Das entspricht nicht mehr unserer politischen Meinung, deswegen machen wir es nicht. Und Missinformation ist natürlich nochmal was anderes als politische Meinung. So, das ist, wenn wir sagen, bewusst falsche Informationen ähm, da muss man erstmal hinterfragen, ist das bewusst oder glaubt er selber dran? Das macht die ich glaube, die wenigsten Leute machen das mit Absicht und Bewusstsein. Im Zweifel sind sie selber irregeführt. Und es ist halt ganz ehrlich, ich will es auf keinen Fall verteidigen, So, aber was wir als gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Konsens verstanden haben in diesen letzten zwei Jahren, hat sich schon auch nochmal geändert. So. Das heißt nicht, dass man irgendwie blattante Falschinformationen verbreiten sollte, aber. Ich finde es auch gefährlich, wenn es zu allem nur eine Meinung gibt. Wie gesagt, ich, ich habe hab jetzt das konkrete Zitat ehrlich gesagt nicht gehört und die Sendung mir auch nicht angehört, äh, weil ich die auch sonst nie, fast nie schaue. Ich finde es nur schwer, Leute komplett zu die Plattformen zu sagen, das ist eine Meinung. Also Und Spotify macht ja genau das nicht und deswegen hat, ist dann eben Neil Young gegangen als Protest und es haben auch Wissenschaftler irgendwelche Petitionen unterschrieben und viele Hörer sagen jetzt, cancel ähm, Spotify. Ich finde das, gerade auf einer Plattform, wo sozusagen Kunst... Äh, verkauft wird, weiter wird, schwer. Aber wo willst du die Grenze ziehen? Wenn du das einmal machst, willst du Gesänge von irgendwelchen Sekten runterschmeißen? Ja,
0: was machst du mit Michael Jackson? Ja,
1: wie viele Kinder, also ich meine, was ist ja nicht, also da gibt es ja auch andere Leute irgendwie auch in der Rap-Szene, also in der Hip-Hop-Szene und so, die da komische Probleme hatten in der Vergangenheit. Ähm, ich glaube, das ist schwer, gerade sozusagen bei der US-Definition von Meinungsfreiheit, glaube ich.
0: Wie ist da nochmal der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika?
1: Ja, die sehen das als ein viel, also nach meinem Verständnis, bin kein Rechtsexperte, aber das Recht umfasst noch viel mehr Freiheit als hier. Also in den USA darfst du ja, dürftest du ja zum Beispiel den Holocaust öffentlich leugnen. So. Ich weiß nicht, ob du das auf der Plattform dürftest dann, aber ähm, ob das nicht eine Grenze wäre, die Spotify zum Beispiel äh, als überschritten sähe dann äh, bin ich mir relativ sicher, dass sie das tun. Aber also, was Nazis machen dürfen, in den USA geht ja schon deutlich weiter, als was man... also. also irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole zeigen und so weiter. Das darf es ja in Deutschland alles nicht. Ich glaube, die, die einzige Grenze, die man immer nimmt als Beispiel, dass du halt doch Grenzen hat, ist dieses in einem großen Saal Feuerschreien und eine Panik auslösen. So, Das ist halt keine Meinungs-, nicht von der Meinungsfreiheit. Und die Frage ist, ob Impf-Misinformation, äh, äh, Desinformation übers Impfen, ob das nicht einen ähnlichen Charakter hätte, dass du bewusst Schaden herbeiführst, äh, gesellschaftlichen Schaden, das äh, könnte man eine parallel, also wie gesagt, ich bin kein Rechtsexperte. Ich finde es schwer. Im Zweifel finde ich schon, sollte man eine maximale Pluralität an Meinungen erlauben. Aber es irgendwie es kann auch nicht unbegrenzt sein. Sehr kompliziert. Wir canceln Spotify. Also ich cancel als Consumer Spotify nicht. Und wir senden natürlich auch weiter über Spotify.
0: Ich hätte noch eine andere Frage. Mal angenommen, wir hätten jetzt mit unserem doppelgänger investment Fund 50% der Rechte von den Beastie Boys gekauft und die würden dann zwei Wochen später sagen, wir gehen nicht mehr auf Spotify, wo 60% unserer Streams herkommen. Wie würdest du das so als Investment Manager dann sehen? Ähm,
1: ich will ihnen erklären, dass das nicht ihre Entscheidung ist, weil ich die Rechte gekauft habe. Ja, also das wird, glaube ich,
0: noch sehr interessant, weil Neil Young hat ja tatsächlich gerade irgendwie an so einen UK-Investment-Fund 50% verkauft. Und in seinem Letter, den er da auf seiner Webseite geschrieben hat, da werden die nicht erwähnt, sondern da wird immer nur Warner erwähnt. Also ob das überhaupt ja, ob er das überhaupt ist, darf, ist irgendwie da, nochmal genau. nicht so ganz klar.
1: Deswegen meinte ich ja ganz am Anfang auch schon, dass es äh, immer die Frage ist, ob er überhaupt die Freiheit hat, das zu tun. Ähm, müssen wir jetzt die, man kennt jetzt natürlich nicht die Verträge, aber so, so einfach ist das gar nicht, äh, da zu sagen, ich ziehe mich da zurück von der Plattform und kann sein, dass alte Alben schon verkauft waren an irgendwelche Fonds oder so. Auch komplett als, als Werk. Ähm, ich ich glaube, so einfach ist das nicht. Ja, andererseits finde ich es auch gut, wenn Leute äh, schon ein Statement dagegen setzen. Ähm, was ich schwer fände, ist eine ganze Plattform deswegen zu canceln. Dann, welche Plattform kannst du da noch erlauben? Aber, also ich finde es schon eher Cancel Culture als jetzt irgendwie eine sinnvolle Gegenbewegung, ehrlich gesagt. Dann soll man lieber äh, Joe Rogan boykottieren. Das finde ich total okay, wenn jemand sagt so, das ist jetzt für mich ein Idiot, äh, der, äh, trägt irgendwie nicht zu einer, nicht sinnvoll zu einer gesellschaftlichen Debatte bei. Zumindest in diesem Fall. Zumindest in diesem Fall. Ähm, aber, und deswegen höre ich den nicht mehr. Oder erkläre anderen Leuten auch, dass sie den besser nicht hören. Aber jetzt ganz Spotify dafür zu canceln. Also, das lustige ist, Spotify wird jetzt dafür gecancelt, dass sie ihn nicht canceln. So. Und das finde ich, das ist dann mir zu sehr cancel culture. Also wenn du sagst, weil eine Plattform das nicht macht, boykottieren wir jetzt eine ganze Plattform, auf der jede andere Meinung stattfinden kann. Aber das ist jetzt eine, die, bei da finde ich, also ich verurteile also Desinformationen über das Impfen äh, zutiefst, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich deswegen jetzt eine Plattform, auf der das passiert ist, ähm, dann kannst du YouTube nicht mehr aufmachen, kannst Google nicht mehr aufmachen. löscht Google jeden äh, Holocaust-Leugner? Ich glaube nicht. Würde ich was finden, wenn ich jetzt suche.
0: Wie sieht es überhaupt aus mit dieser Plattform, mit den Bildchen, wo du diesen Fake-Account hast? Da ist jetzt der erste Monat rum. Du, gibt es du den Fake-User noch? Ich
1: habe eben durch Zufall geguckt. Den, den gibt es noch. Es gibt ja auch einen zweiten schon inzwischen. Und inzwischen kriege ich auch Drogenangeboten auf Instagram, ob ich irgendwie Drogen kaufen will in Düsseldorf, Hamburg, München und Potsdam. Lustige Auswahl der, der Verkaufsgebiete übrigens. Aber ansonsten läuft da, läuft da alles nach wie vor äh, bei Instagram und meinen Doppelgängern auf Instagram, die sind, was ist jetzt, oh, wir haben fast einen Monat, das bald, wird, bald, wird bald eins <lacht> und hat schon Nachwuchs bekommen, sind schon zwei geworden, ja, mal sehen. Und hat mehr
0: so. Follower als du, oder?
1: Und hat mehr Follower, ja, genau.
0: Mal gucken, vielleicht kriegt der auch noch deinen blauen Stern vor dir. Ja, das wäre wär <lacht> der Höhepunkt, wirklich,
1: das wäre der Höhepunkt. Achso, den habe ich auch nicht bekommen, glaube ich. Ja. Habe ich auch beantragt, habe ich auch nicht bekommen. Ist nicht schützenswert, <lacht> meine Follower, leider.
0: <lacht> Wahnsinn. Gut, und ja. ich habe auch
1: Twitter gesehen. Vielleicht shorten wir Facebook vor den nächsten Zahlen. Oh ja. Ich glaube, dass die Nutzerzahlen furchtbar aussehen müssen, aber, aber es ist, das ist ein sehr gefährlicher. Also, das ist halt so eine Profitmaschine. Das ist, glaube ich, ein gefährlicher Short. Andererseits, ich glaube, der Werbemarkt verliert deutlich Rückenwind. Deswegen könnte ich äh, entscheiden wir dann nochmal, wenn es soweit. Wann sind die dran? Ist gar nicht mehr so nächste weit hin. Nächste
0: Woche, oder? Oder übernächste?
1: Sekunde ist es am äh, wie ist, Nächste Woche ist die erste Februarwoche. So, Pinterest ist dran. Da wäre ich auch vorsichtig. Alles, was von Online-Werbung abhängt.
0: Pinterest hat richtig viele Leute verloren, ne? Also so äh, Executives, die raus sind. Ich sehe
1: Facebook gar nicht mehr im online Vielleicht habe ich schon als Boykott rausgenommen. 2. Februar. Das ist nächsten Mittwoch, ne?
0: Doch, ach, es steht sogar hier auf unserer Liste. <lacht> Folge 115 ist schon da.
1: Aber nicht in, im Earnings-Kalender, da muss ich nochmal hier, da hat der Praktikant wieder geschlammt.
0: Aber äh, erklär mal, du hast Robinhood Hood Hast du sonst noch, hast du Oatly auch geschortet?
1: Ähm, also nur der Transparenz halber, äh, bitte nicht als Aufruf verstehen. Ähm, ja, ich habe im Moment, also das ist in dem so Spielspiel-Account, also weit weniger als 1% des Gesamtvermögens, wo ich parallel Short- und Long-Strategien versuche zu spielen um eine äh, marktneutrale Rendite zu erwirtschaften, äh, was in der Vergangenheit immer äh, Geld verloren hat, weil ich es da auch noch zum Hedgen genutzt habe, äh, unter anderem. Aber auch sonst ist es schwer, damit Geld zu verdienen. Dort habe ich kleine Positionen ähm, in Oatly Short, ähm, in Rivian und in Robinhood zu diesem Zeitpunkt. Aber das kann sich da auch immer ganz schnell ändern. Genau, und die hat gestern äh, schon 6% tagsüber ähm, also, äh, verloren. Und dann nochmal nach der, nach den Zahlen, äh, ich glaube, kurzzeitig 15 Prozent, ich glaube, bei 9 oder so hat es sich Also, wir wissen noch nicht, wie es heute eröffnet ist. Es ist am frühen Nachmittag, am Freitag. Aber die Zahlen waren einigermaßen, äh, ja, desaströs, wäre jetzt auch übertrieben. Waren einfach so schlecht, wie ich sie erwartet hatte. Wir können ja mal kurz äh, reingehen. Also, Robin Hood ist diese äh, Gambling-Slash-Trading-App aus den USA die sehr erfolgreich gewachsen ist bis zum Börsengang und im letzten Quartal schon äh, Funded Accounts verloren hat. Immerhin die Funded Accounts, also ähm, Accounts, in denen immerhin etwas Geld liegt, sind wieder etwas gestiegen. Die sind im Vorquartal von 22,5 Millionen auf 22,4 Millionen gefallen, sind jetzt auf 22,7 hoch. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dafür sind aber die monthly active users, also Users, die in dem User, die in dem Quartal mindestens einen Trade gemacht haben. Und wahrscheinlich zählen Sparpläne schon dazu. Die sind weiter gefallen. Von 21,3 auf 18,9 auf jetzt nur noch 17,3 ähm, Nutzer, die noch mindestens einmal im Monat äh, traden auf Robinhood. Das ist einigermaßen äh, schlecht. Was nicht eingetreten ist, also was ich gedacht hätte, wo man den Abfall am stärksten sieht, sind übrigens die Assets under custody. Die waren aber gar nicht so schlecht. Also das ist sozusagen, wie viel Geld verwaltet Robinhood von den Nutzern im Schnitt hat Robin Hood äh, zwischen 4.000 und 5.000 Dollar pro Nutzer äh, sozusagen. Als durchschnittliche Portfolio ist zwischen 4.000 und 5.000 Dollar äh, groß, zusammen mit der Mar also mit Geld eventuell sogar noch etwas größer. Das ist nicht so stark zurückgegangen. Das, äh, ich hätte gedacht, dass durch die Verluste, die die Nutzer vermutlich erlitten haben, wäre das ein stärker Rückgang. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Jetzt muss man, äh, was demzufolge durch die weniger Monthly Active Users ist, der Revenue pro User auch relativ niedrig geblieben. Der war im Vorquartal schon nur noch 65 Dollar, jetzt ist er noch 64. Das ist wiederum auch krass, wie du aus nur 5000 äh, Dollar Kontostand im Account äh, immerhin pro Quartal äh, 65 Dollar äh, Umsatz rausbekommst. Da sieht man, wie viel Geld äh, Robin Hood damit verdient. Und das ist ein Rekordwert in der Industrie. Ne? Also, egal welchen Broker du dir anschaust, ich kenne keinen Broker, der so viel Umsatz mit einem. Nutzer mit so wenig äh, Geld im Konto hat. Also es ist schon... Das, Und
0: das ist alles dieser, dieses Overflow verkaufen, oder?
1: Nee, das ist teilweise Payment for Order Flow, aber das sind auch die Gewinne aus den ähm, Optionskontrakten, wo es halt einen sehr hohen Kickback gibt einfach. Also weil Banken oder die Herausgeber der Optionen damit äh, mehr Geld verdienen kann, dann kriegt man dementsprechend auch mehr Geld zurück, wenn man Nutzer in solche Optionsgeschäfte reintreibt. Und das Spannende an den Assets under Custody ist natürlich, dass die sind jetzt nicht stark gesunken, aber dass die überhaupt noch steigen, liegt natürlich nicht daran, dass die Nutzer Geld verloren, ha gewonnen haben, sondern die haben verloren äh, in diesem Quartal. Allerdings nicht mehr als der Markt. Also es, ich war überrascht, äh, dass sie wie wenig Geld die Nutzer verloren haben. Aber es gibt die sogenannten Net Deposits, also wie viel die Nutzer pro Quartal noch einlagern zusätzlich. Zum Beispiel über Sparpläne, die halt irgendwie jeden Monat 100 Dollar äh, von ihren Chase Manhattan Accounts in Robin Hood drüberhauen. Das waren immerhin noch wieder vier Milliarden, die reingeflossen sind in die App an neuen Assets Under Management und dadurch ähm, sind die Assets Under Management nicht so stark gesunken, wie ich gedacht hätte. Trotzdem waren die Zahlen eben äh, nicht gut, weil der Umsatz sehr niedrig war oder relativ niedrig war, ähm, weil der Gewinn negativ war. Wobei negativ, das, das klingt jetzt wie rote Zahlen, aber bei Robinhood sind rote Zahlen ja nur dunkelgrüne Zahlen. Äh, das, das ist wirklich der, der Höhepunkt in dem also die Corporate CI von Robinhood ist grün, muss man dazu sagen, aber in dem Earnings Deck Zeigen Sie Adjusted EBITDA. Also da muss ich jetzt sagen, da sind ja schon anderthalb Milliarden an Stock-Based Compensation rausgerechnet beim Adjusted EBITDA äh, der letzten zwei Quartale. Das ist schon signifikant. Ich glaube, wie viel ist Robinhood Instagram noch wert? Äh, das
0: ich Elf nicht. Milliarden. Elf Milliarden,
1: genau. Also du wurdest zehn Prozent verwässert äh, als Aktionär allein dieses, äh, in den zwei Quartalen. Das rechnet man im Adjusted EBITDA und das ist aber wiederum gängig dann auch raus. Nur nicht in der Höhe, ob das in der Höhe gängig ist, ist dann die Frage. Das war, das war jetzt schon sehr viel. Und im Q1 und Q2 hat man noch so rund 100 Millionen plus gemacht äh, pro Quartal an Gewinn. Und jetzt die letzten zwei Quartale waren das minus 84 und 87 Millionen. Aber dieses Minus wird eben nicht in roten Balken dargestellt, sondern statt hellgrün sind die Balken dunkelgrün. So, das sind nicht die bösen roten Verluste, das sind die guten dunkelgrünen äh, Verluste. Und die EBITDA-Margen die wird einfach durchgehend in der gleichen grünen Farbe dargestellt. Da verändert sich nicht mal mehr die Farbe. Die sieht man gerade mal an diesen Klammern, die sozusagen in der Finanzwelt das Minus oder den Abzug entsprechen oder eine negativen Balance, sieht man halt, dass die, die EBIT-Marge oder Adjusted EBIT-Marge von äh, plus 16 im Vorquartal auf jetzt minus 23 und minus 24 zurückgegangen ist. Farblich ähm, erweckt es den Unterschied, dass das nicht passiert wäre. Und außerdem, was hier auch wieder ganz spannend war, ist, ich habe mir dann noch nochmal die ähm, Insider-Verkäufe äh, angeschaut von Robinhood. Bei den Gründern, die ja relativ viel halten, ist das immer nicht so einfach zu sagen, äh, haben die jetzt abgeladen oder nicht. Da spielen steuerliche Gründe in der Regel ähm, und die kriegen immer neue Optionen und müssen die teilweise nach einer Zeit ausüben und dann äh, manchmal auch verkaufen. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, dass der Chief Product Officer, ähm, äh, Channa Pagada Apana, also die, die, die beiden letzten Quartale waren ja schon relativ schlecht und im letzten Halbjahr im H221 hat der Chief Product Officer erst 63 und dann die, die restlichen 37 Prozent einfach komplett verkauft. Also alle, zumindest nach dieser Ausweisung, alle Aktien, die, die er oder sie hatte, komplett verkauft und auch ohne, dass das neue Optionen waren, die zugeteilt wurden. Daniel Gallagher, der GC müsste General Counsel heißen, also der Inhouse-Anwalt, hat auch 74 Prozent äh, verkauft, also einen absoluten Großteil. Und dann, äh, nee, dabei blieb es erstmal, also die haben sich fast komplett blank gemacht. Äh, und das im Juli, im Au Anfang August letzten Jahres, also da, wo die Quartale wirklich schlecht waren dann. Ähm, und Howard Gretchen, äh, Gretchen Howard, sorry, äh, sorry die. Chief Operating Officer hat auch signifikant fast die Hälfte der Anteile verkauft. Und die beiden Gründer auch irgendwie 10, 20 Prozent. Da hätte es sich vielleicht gelohnt, mal hinzugucken. Wobei das wie gesagt immer sehr schwer zu deuten ist. Man muss genau schauen, wie viel Prozent haben die noch, wie viel wurden neu zugeteilt und so. Aber das sieht schon aus, als wenn die das logischerweise früher wussten und ähm, auch sicherheitshalber. Also als CPO komplett, und der ist immer noch dort, 100 Prozent der Anteile dumpen ist, glaube ich, kein, äh, also finanziell war es schlau, äh für die, aber das ist schon ein Zeichen von ein bisschen zu wenig Skin in the Game, glaube ich, wenn, wenn CPO und General Counsel sich quasi äh, der Großteil der Anteile ähm, entledigen.
0: Ja, und was man halt sagen muss ist, die sind ja im Sommer an die Börse gegangen und im August war die Aktie mal 68 Dollar wert. Ne? Jetzt sind wir bei 11 oder 11,60 so ähm, eben habe ich, hab ich gesagt, aus der Pistole heraus 11 Milliarden, die sind jetzt, gucke ich gerade nochmal, 9,7 Milliarden wert. Im Pivot-Podcast hat Galloway gesagt, dass er glaubt, dass eine Bank die jetzt irgendwie irgendwann kaufen wird, mal gucken, wie, wie weit sie noch fallen müssen. Ich meine, eine ganze Menge junge Kunden haben sie, so könnte schon zielgruppenmäßig interessant sein, vielleicht macht man da... Äh, anderen Namen noch drauf und, äh, und das Konfetti weg. Könnte, könnte vielleicht... Ja, aber ohne,
1: Kon ohne Konfetti wird also aus Assets an der Management Sicht ist es halt gar nicht so spannend, weil die Accounts eben alle nur so klein sind mit 4.500 Dollar. Das ist irgendwie ich weiß nicht, wie es bei Trade Republic aussieht, aber bei allen, irgendwie beim Konsers kommen direkt Smart in, in Deutschland ist das alles eher Faktor 4 oder Faktor 5, was in den Depots liegt. Also eher ähm, je nach Je nach Broker und Bankhaus zwischen eher zwischen 20 und 100.000, die im Durchschnittsdepot liegen. Natürlich steigt, also wenn, wenn die alle ihre Sparpläne ähm, behalten, dann steigt das natürlich über die Zeit. Das ist dann relativ kalkulierbar, wenn nicht Riesenkrisen dazwischen kommen, aber und ich meine, Q1 könnte jetzt noch schlimmer aussehen. Das sind ja nur die Zahlen bis Dezember, ne? Die Frage ist, wie sieht das jetzt im Q1 aus? Da war, wurde es ja nochmal deutlich challenger, ähm, Herausforderer.
0: Ja, Q1 gibt es zwei Probleme. Eins, Tax also wahrscheinlich werden ein paar Leute Aktien verkaufen, um dann Steuern zu zahlen. Und zwei NFTs werden in den kommenden Wochen bestimmt wieder heiß und dann laufen noch mehr von Robinhood zu OpenSea oder Coinbase rüber. So. Ja, und beim Crypto-Crash
1: werden, ich weiß nicht, ob du Crypto-of-Margin traden kannst bei Robinhood, aber da werden ja auch nochmal ordentlich Leute Geld verloren haben. Wir, wir werden es sehen im April und das Lustige ist, ich habe mich ja nicht getraut, wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert ähm, und ich dachte, die Gefahr ist, dass ja durchaus auch Umsatz entfällt, wenn Leute nur abverkauft werden. Ähm, aber, also A, stimmt das schon, so. Aber der, also das, aber der Fakt ist, dass wenn Nutzer wirklich gehen oder nicht aktiv werden, dann überwiegt das halt diesen Effekt. Von daher hast du mich da gut überzeugt dazu. Aber ich habe, wie gesagt, nur einen ganz kleinen Teil eingesetzt. War jetzt relativ gut, durch, dadurch, dass das stark abgefallen ist, aber
0: Bevor wir jetzt über Oatly sprechen, dort hast du ja ein Foto getwittert. Einmal kurz unseren Disclaimer.
2: Hi, ich bin Marius, Gründer und CEO von HeyJobs. Seit ich Pip kennengelernt habe in 2011, habe ich das Glück, seinen Analysen zu lauschen. Dass er das nun demokratisiert und dieses Wissen jedem zur Verfügung stellt, ähm, gefördert von seinem kongenialen Co-Host und Namensvetter, das finde ich super. Denn es führt zu Chancengerechtigkeit und Demokratisierung von Wissen. Und die gleiche Motivation treibt mich auch als Gründer von HeyJobs. Wie können wir es schaffen, 200 Millionen Menschen in Europa, die nicht Akademiker sind, die gleichen Chancen zu geben wie jemanden, der in der Tech-Branche arbeitet und auf LinkedIn von Headhunter-Anfragen durchlöchert wird? Wie können wir diesen Menschen helfen, eine Karriere aufzubauen? Und gleichzeitig versuchen wir bei HeyJobs, den Fachkräftemangel zu lösen. Vielleicht das unterschätzteste Problem unserer Gesellschaft. Aber jetzt das Wichtigste beim Thema Demokratisierung. Glaubt nicht einfach das Pip-Orakel. Informiert euch selber, recherchiert und trefft nur die Anlageentscheidung, die zu eurer persönlichen Investmentsituation passen. Mehr Infos gibt es auf doppelgänger.io slash disclaimer.
0: Wo hast du jetzt Oatley in der Bahn gesehen oder wo hast du die schöne Anzeige herausfotografiert? Nee, äh,
1: ich war tatsächlich äh, in der Bahn in, in meinem Lieblingsort im Speisewagen. Da ist mir aufgefallen, dass die Bahn Werbung in dem Prospekt hatte, dass jetzt äh, die Kaffeeprodukte auch mit Oatly verfügbar werden, also mit äh, Haferersatzprodukten, äh, also Milchersatzprodukten aus Hafer, Milch, äh, aus Hafer, warte, du weißt, was ich meine. <lacht> also einerseits ist die Bahn einer der größten Kunden für so Konzerne wie äh, Coca-Cola oder irgendwie das schlechte Erdinger Bier, was du da trinken musst und so weiter, weil die echt viel Absatz machen, äh, als sozusagen wahrscheinlich einer der größten Systemgastronomen in Deutschland. Das ist vom Umsatz her bestimmt spannend, von der Marge aber weniger. Oatly hat ja eh schon Margenprobleme, ich erkläre gleich, woran die liegen, aber ähm, und ich dachte so, wenn die jetzt auch noch äh, mit der Bahn einen Vertrag machen, dann ist das schon irgendwie... Keine Ahnung, auf jeden Fall hat mich das auf die Idee gebracht. Und Oatlys Marge, also das Problem von Oatly ist, ich sehe, ich schaue mal kurz rein, aber, also deren Rohmarge ist unter, ich glaube, 27 Prozent oder so. Und das äh, liegt unter anderem daran, dass sie die Milch, also Oatly produziert genau genommen erstmal so ein Haferkonzentratpulver, das dann mit lokal mit Wasser gemischt wird und daraus entsteht das Produkt, muss dann verpackt werden äh, und so weiter. Die Marge dafür ist relativ niedrig. Ähm, du würdest eigentlich im in, in so Lebensmittelbereich gern irgendwo auch zwischen, ich würde sagen, zwischen 35 und 50 Prozent Marge haben idealerweise. Du verkaufst jetzt Zuckerwasser oder so, dann kriegst du nochmal deutlich mehr, aber wenn ähm, ein halbwegs vernünftiges Produkt und ich meine Oatly ist 90 Prozent Wasser, aber ähm, wie auch immer, ihre die Marge letzten zwölf Monate war 27,5 Prozent, im Vormonat sogar nur 26 im letzten Quartal. Das liegt so ein bisschen daran, dass sie das im Moment in Auftragsfertigung herstellen lassen. Also sie bezahlen andere Unternehmen dafür, dass sie dieses Pulver in Empfang nehmen, mit Wasser vermischen, abpacken und dadurch haben sie nicht die volle Wertschöpfungstiefe im Moment, können aber auf der ganzen Welt relativ schnell wachsen, dadurch, dass sie sozusagen das mit Partnern zusammen abfüllen. Dadurch haben sie aber eigentlich ein Margenproblem und wachsen gleichzeitig ungefähr noch mit 49%. Prozent. Das Spannende ist aber, durch Zufall habe ich neulich mal mir, also ich beschäftige mich ja sonst nicht mit Commodities, also mit Terminkontrakten auf Waren oder Güter, weil ich eigentlich auch fast nie investieren will. Irgendwie freue mich nicht, wenn der Reispreis so teuer wird, dass der jetzt 100 Millionen Menschen auf der Welt wegen sterben oder so. Deswegen finde ich es auch nicht so geil, damit zu spekulieren. Aber mir ist aufgefallen, dass der, dass der Preis für Hafermilch, das habe ich glaube ich auch in dem äh, Tweet mit drin, der Preis für Hafermilch ist äh, passenderweise genau im Q4, also er war im Juni bei 350 ähm, US-Dollar pro Buh ist Buschel glaube ich, also so ein äh, Raummaß, ist dann im September auf 500 hochgegangen und am Höhepunkt äh, im November, Dezember war es bei 750 also mehr als doppelt so teuer wie noch im Juni Die, und, und Hafer ist nun mal Neben Wasser der größte Inhaltsstoff, ich schätze ungefähr 10 Prozent, müssten halt Hafer sein. Und das Commodity-Kontrakt heißt US USOs. Daran kann man den Haferpreis ganz gut absehen. Beziehungsweise, die kaufen das vielleicht auch lokal ein, den Hafer, aber der wird jetzt weltweit, wird sich der Preis auch nicht komplett unterscheiden. Wenn Hafer insgesamt teuer ist, dann ist es halt so. Und die die Cox, also die Herstellungskosten sind ja nicht ganz unwichtig. So wie gesagt, da gehört auch das das Verpacken dazu und das äh, Zusammenschütten und das ähm, hin und herfahren. Achso, und man verkauft das natürlich als Trockenpulver erstmal und produziert es lokal, um die Logistikkosten niedrig zu halten. Es macht ja keinen Sinn, diese Pakete, die aus 90 Prozent, zu 90 Prozent aus Wasser äh, bestehen, um die halbe Welt zu fahren. Deswegen fährst du nur das Trockenzeug um die halbe Welt und baust es lokal zusammen oder so. Das, das macht schon Sinn so. Und das Krasse ist übrigens, als ich das dann geschrieben habe, so ich glaube, dass das weiter auf die Marge drücken wird, wenn jetzt äh, der Hafer so teuer wird. Ähm, die die Oatly-Ultras sind schlimmer als die Tesla-Leute, habe ich das Gefühl. Was man was, <lacht> was man da angefeindet wird auf Twitter. wenn man also Und oh, achso, man muss dazu sagen, Oatly wird mit neunmal Umsatz äh, bewertet. Das ist, äh, ich glaube, ein Nestlé oder so. Sekunde, muss ich mal gucken. Ich glaube, sie sind bei dreieinhalb oder so. Aber die haben auch vernünftige Margen. Also die haben irgendwie fast... 40 äh, Prozent Marge oder so, Sekunde, ich schaue mal, was jetzt habe, bevor ich Quatsch sehe, aber neunmal ähm, Umsatz fand ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt, äh, für, für, für Hafermilch und zumal die Konkurrenzprodukte jetzt auch überkommen. Genau, Nestlé, Unilever sind so bei drei, drei viermal Umsatz, ähm, haben aber eine deutlich gesündere Margen, ähm, wachsen natürlich auch ein bisschen langsamer. Wie auch immer. Also die, die Oatly-Ultras haben mich sofort angegriffen, dass ich das alles missverstehe. Das ist eine riesige Marke. Wenn man die Marke dann aber nicht in Cross-Margin umsetzen kann, dann hilft die Marke halt auch nicht. Wenn sie, die, wenn sie ihre eigenen Werke bauen irgendwann und das alles selber abfüllen, dann wird die Cross-Margin mal hochgehen. Aber kurzfristig sollten die Commodity-Prices, es kann ja nicht sein, dass jeder, achso und das ist nämlich die andere Wette daran, selbst wenn du jetzt sagst, das sind gar nicht die Commodity-Prices, das ist nur die allgemeine Inflation. Oatly ist halt im Absatz schon in einem relativ harten Wettkampf. Das heißt, die können die, das Zeug ist ja schon super teuer, ich weiß nicht, 2,79 oder so kostet die Barista, glaube ich. Du kannst jetzt nicht noch auf drei erhöhen, glaube ich. Dann merken Leute irgendwann, dass es vielleicht doch nicht so viel geiler ist als Milch oder als das gleiche Produkt vom Lidl oder ein ähnliches Produkt, vergleichbares Produkt vom Lidl. Das heißt, sie haben nicht die Chance, den, den Price Increase weiterzugeben an die Konsumenten. Und deswegen dachte ich, es könnte ein relativ schweres Q4 werden für Oatly. Und dann, wie gesagt, dann kam die, die Ultra-Armee und meinte, das ähm, besteht ja gar nicht nur aus Oats oder aus Hafer, äh, sondern äh, das Wasser wird nicht teurer und so. Ähm, dann habe ich nochmal geschaut, äh, was da drin steckt. Also äh, Wasser ist der größte Bestandteil, Hafer ist 10 Prozent, sagen sie. Dann kommt Rapsöl, und Mineralien, also ein bisschen Kalzium und Kalium dazu dazugegeben, Salz, Vitamine und so weiter. Äh, und das Lustige ist, worauf ich dadurch gestoßen bin, also 3 Prozent ist Fett, das hauptsächlich aus dem Rapsöl kommt. Und dann habe ich mir danach die Preise für Rapsöl nochmal. Oder für, also die Grundzutat von Rapsöl ist logischerweise Rapsaat oder San, Samen, würde ich sagen. Und Rapeseed, hat, die Preiskurve sieht ungefähr genauso aus wie die von, von, von Hafer. <lacht> das heißt, das sollte nicht helfen. Also es hat jetzt die Diskussion mit den uti Ultras, hat meine Meinung jetzt nicht stark verändert, sondern mich eher bekräftigt, dass sie ein Problem mit den Zutaten haben. Aber trotzdem... Ich will jetzt nicht so den Eindruck erwecken, dass es eine, eine sichere Wette ist. Also es kann auch sein, dass sie, weil Starbucks wieder aufmacht, weil die, äh, die, die Wirtschaft überall wieder ein bisschen in Schwung kommt, dass sie deswegen gerade auf der Straße äh, in, in Kaffeeläden und so wieder mehr Absatz haben und dass es deswegen beim Wachstum zum Beispiel ganz gut läuft und dann würde meine Wette auch falsch laufen wahrscheinlich. weil Wenn jetzt beim Wachstum schneller als 50 Prozent wachsen nochmal ähm, und die Marge um weniger als ein Prozent sich verschlechtert, dann kann das auch ganz schief gehen. Recht könnte ich haben, wenn die Marge sich weiter, also unter 26 Prozent oder unter 25 Prozent Rohmarge fällt, das wäre sehr schlecht für Lebensmittel. Und gleichzeitig das Wachstum sich weiter verlangsamt, womit ich vorsichtig rechne. Aber wie sagt man, sollte es jetzt deswegen nicht nachmachen. Bei Robin Hood ist es einmal gut gegangen. Bei Oatly finde ich es zumindest valide.
0: Wie sieht es denn ja mit den Investoren aus, die vor dem IPO reingegangen sind?
1: Ich habe jetzt so ein bisschen scheinbar verächtlich über die Oldly Ultas geredet, aber man lernt dabei ja immer dazu. Ne? Also ähm, richtig ist er, ich glaube, Blackstone oder Black Dog wer das? Blackstone ist da investiert, oder? Genau. Einer von den beiden. Äh, Blackstone und Bailey Gifford, den sehr erfolgreichen schottischen äh, Growth Fund, über den wir mal geredet haben. Ähm, das haben dann auch welche zu Recht bemerkt, von wegen, die müssen doch schon wissen, was sie tun. Also was, was erzählt der Klöckner, wenn Bailey Gifford und ähm, Blackstone hier investiert sind? Und dann hat sich aber auch gezeigt, dass ähm, Bailey Gifford 0,3 Prozent an der ganzen Firma schon abverkauft hat äh, vor kurzer Zeit. Also da ist jetzt immer die Frage, die müssen natürlich irgendwann auch immer Gewinne realisieren, aber das spricht jetzt auch nicht dafür, dass sie super überzeugt sind äh, davon, dass sie langsam versuchen, die Positionen schon abzubauen. Zumindest scheinen sie nicht zu glauben, dass die unterbewertet ist, gerade bei neunmal Sales. Was ich auch noch sagen wollte, weil die Leute glauben dann, du hast, du bist hier irgendwie, äh, du, 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 liebst äh, pralle Kuhäuter -Kuh und äh, du hast was gegen Ökos. Ich selber nutze Oatly und ich finde es das, das beste Produkt am Markt äh, irgendwie und äh, nutze das täglich für meinen äh, Morgenkaffee, Bin komplett von Milch runter, sozusagen. Das, ich ich finde das ein super Produkt. Also ich glaube nur, dass sie die Marke nicht. Ähm, monetarisieren können und dass die Konkurrenz zu so groß ist. Und ich würde halt, ich weiß, wie viel ich da letztes Jahr von verbraucht habe und ich glaube einfach nicht, dass ich neunmal meines Verbrauchs als so die zukünftigen positiven Cashflows, die ich erwirtschaften werde, äh, sehe. Und das ist die Diskussion. Nicht, ob ich das Produkt, ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass es überbewertet ist. Ähm, das sorgt dafür, dass ich vielleicht noch mehr Produkt entwickeln können und so weiter. Ich, ich glaube einfach nur, dass die Aktie zu teuer ist im Moment. Ansonsten finde ich, es, äh, so wie Tesla auch eine Company, die unter anderem viel Gutes über die Welt gebracht hat.
0: Und wie shortest du die? Also gibt es da irgendwie eine Aktie oder ein ETF oder irgendwie ein, ein, ein Symbol, was ich auf meiner Trading-App suchen kann und damit shorte ich automatisch? Du wirst ja nicht irgendwie, wie hier der, der Typ aus Billions, irgendjemand anrufen und fragen, ob du seine Aktien leihen kannst.
1: Genau. Ich rufe bei Bailey Gifford an und, und sag, bock mal eure Aktien. Nee, wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, aber ich kann das nochmal kurz zusammenfassen. Also A, das ist überhaupt nichts, was der Durchschnittsanleger tun sollte. Und auch ich, haben wir auch schon mehrmals erwähnt. Ich liege bei den Companies im Schnitt oder im Median und im Durchschnitt richtig. Das Problem ist, dass ich dann mir ab und an zu sicher bin und dann zu viel, also zu große Positionen wette und dadurch dann netto trotzdem Geld verliere dabei. Und egal auf welche dieser Lösungen wir jetzt schauen, bei allen verlieren zwischen 80 und 90 Prozent der Anleger, die das machen, verlieren Geld. Und oft alles Geld. Von daher das ist definitiv nicht schlauer, als ähm, einfach langfristig Aktien zu kaufen und einen Sparplan zu haben. Genau. Und ähm,
0: ich werde ja hier als Zocker bezeichnet, nachdem ich mir hier so ein Bildchen gekauft habe. Selbst ich habe noch nie irgendwas geschortet und habe es auch nicht vor.
1: Und ich mache das auch nicht, weil ich glaube, ich bin ein großartiger Schauzähler, obwohl wir letztes Jahr die Short-Sachen viel besser getroffen haben als die Long-Sachen. Ähm, sondern um mich eben auch so ein bisschen abzusichern, dass für, für Phasen, inhalt halt alle Aktien verprügelt werden, und schwer ist, mit seinem Long-Portfolio Geld zu machen, dass man dann vielleicht irgendwas hat, worüber man sich freuen kann. Die Möglichkeiten sind halt klassischer Short- oder Leerverkauf. Das ist bei den meisten Händlern in Deutschland nicht möglich. Es gibt irgendwie ein paar Anbieter, ich möchte die gar nicht nennen, weil ich will gar nicht, dass Leute das anfangen. Aber es gibt ein, zwei Anbieter, die das auch in Deutschland erlauben. Einer mit C und einer mit I, zumindest, also sind die, die ich kenne. Ähm, dabei entstehen sozusagen, du musst dir die Aktien borgen, dafür musst du auch Zinsen zahlen oder Gebühren. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie du wettest, einfach auf das Negative, sondern so wie du dir zum Aktien kaufen Geld leihen müsstest theoretisch oder es irgendwo anders herholen kannst, musst du für, beim Aktienleihen eben auch Zinsen darauf zahlen und je, je höher die Short-Positionen in der Aktie schon sind, desto schwerer und teurer wird es, die zu, zu bekommen. Eine andere relativ einfach zugängliche Möglichkeit ist sogenannte put optionsscheine die gibt es zu den gängigsten Aktien in der Regel, kann man bei sogenannten Optionen-Scheinfindern äh, finden und vergleichen. Auch da ist aber unheimlich wichtig, dass man sich die Basics einmal anschaut, wie das funktioniert ähm, und sich vor allen Dingen ähm, bewusst macht, dass der Optionspreis nicht gleich der Preis ist, ab dem du Geld verdienst, sondern dass es einen sogenannten break even preis gibt, ab dem du Geld verdienen würdest. Prinzipiell korrelieren Optionsscheine sehr stark mit dem Kurs oder eben negativ, wenn es... Äh, oder Invers mit dem Kurs, wenn es Put-Optionsscheine sind. Aber auch da zahlst du ein sogenanntes Aufgeld darauf. Das ist sozusagen die, die Bankprämie. Und je volatiler eine Aktie ist, also eine Aktie, die sehr, sehr stark schwankt, wie zum Beispiel Tesla, wird immer einen relativ hohen Aufpreis haben, weil die Bank sich die Volatilität bezahlen lässt. Und zwar deswegen, weil wenn eine Aktie immer mal 10% rund an Hoch geht, könntest du diesen Optionsschein ja irgendwie gegen die Bank oder so immer mal wieder ausnutzen oder die, die Chance, dass am ähm, Optionstag der Kurs gerade mal random 10 hoch oder runter geht, ist relativ groß und deswegen lässt sich die Bank dieses äh, inhärente Risiko halt sehr stark, sehr teuer versichern und deswegen ist der Aufpreis auf den Optionen schon relativ teuer und die Zeit, wie lange die Restlaufzeit, also die Zeit bis zum Optionsstichtag, auch die bestimmt, wie teuer der Optionsschein ist, weil natürlich dass das Risiko bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Aktie in dem Zeitraum noch mal extrem hoch oder extrem runter geht. Das heißt, ein Optionsschein, der morgen ausläuft, wird immer vergleichsweise günstig sein, während einer bei einer hochvolatilen Aktie, der, der noch zwei Jahre Laufzeit hat, wird relativ teuer sein, weil du selber viel Optionalität hast, während die Bank unheimlich viel Risiko versichern muss auf ihrer Seite. So oder so wird die Bank aber immer Geld machen daran, im Durchschnitt. Also die Bank versichert sich letztlich auch dagegen, entweder indem sie anderen Leuten die Gegenseite des Optionsschein verkauft oder sich selbst mit Absicherungsgeschäften eindeckt und so weiter. Aber nach allen Geschäften hat die Bank daran noch eine Marge. Also du gewinnst nicht das Bank gegen das Game gegen die Bank. Am Ende ist es schon auch ein bisschen wie Casino, wo du zwar am Roulette Rot oder Grün haben kannst, aber wenn die null fällt, ähm, gewinnt dann trotzdem das Casino. Also die Bank wird immer ihren Rake haben oder ihren ihre Take Rate. Eine weitere Möglichkeit ist, und äh, die ist auch besonders gefährlich, sogenanntes CFD-Trading, also Contracts for Differences. Das ist dann wirklich wie Wetten auf Aktien. Also da sagt jemand, ähm, ich gebe dir eine fünffache Margin. Das heißt, du kannst äh, für 1.000 Euro Aktien Wert von 5.000 Euro kaufen und profitierst damit mit einem fünffachen Hebel. Aber das heißt zum Beispiel auch, dass wenn du, wenn ein Kursverfall wie gestern von, 20, von 15 Prozent eintritt, würde die die Position schon glatt gestellt wahrscheinlich und dann hast du ein Groß, also mehr als 80% deines Geldes verloren. Die, das ist auch was, wo 85% und mehr der Leute äh, Geld verlieren. Auch da gibt es immer, dir ist die CFD-Plattform der Gewinner, weil die Spreads, also der, der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, da gewinnt der, oder hat der Wertanbieter sozusagen eine Marge. Die Kurse können nicht, sind manchmal nicht 100% die gleichen Kurse wie an der äh, Börse, ähm, auch sehr gefährlich. Ähm, ist, genau. Andererseits ist es relativ einfach, dort eben Long- und Short-Kombinationen sowas zu spielen, äh, weil man letztlich wirklich einfach sagen kann, die Aktie will ich verkaufen, die kaufen. Aber hochriskant ähm, auch würde ich nicht anraten, deswegen bewerben wir solche Produkte auch nicht äh, zum Beispiel. Weil wir glauben, dass ähm, eben neun von zehn Nutzern, denen wir das ans Herz legen würden, würden damit Geld verlieren. Das wollen wir nicht ähm, und dann gibt es noch andere Derivate und binäre Optionen. Binäre Optionen funktionieren sehr ähnlich wie CFDs, auch so eine Art Wetten mit Stichtag. Derivate, so Knockout oder irgendwelche Tunnelzertifikate, dass die sich im gewissen Rahmen bewegt, die Aktie oder nicht bewegt. Dass gewisse Schwellen nicht getroffen werden. Da ist mein Eindruck, dass die meisten Nutzer nicht verstehen, wie die wirklich funktionieren. Es gibt einfach strukturierte, es gibt sogenannte Faktorzertifikate. Da wundern sich Leute aber dann auch oft, warum die dann auf Null sein können auf einmal. Ich würde immer so lange recherchieren, bis ich 100% der Meinung bin, dass ich das äh, Instrument verstehe und das wird in der Regel nicht, und wenn, wenn das weniger als ein Tag gedauert hat, dann ist es in der Regel nicht der Fall, sondern man ist ja sehr, sehr schlau, was natürlich jeder von sich glaubt. Ähm, also insgesamt glaube ich, dass Schorten keine gute Idee ist, aber nach, ich glaube, das sind die gängigsten Optionen, die äh, in der Regel auch Privatanlegern ähm, zugänglich sind. Was, was dagegen spricht, sozusagen abgesehen davon, dass acht bis neun von zehn Anlegern das Geld ver verlieren dabei, ähm, inklusive mir, wie gesagt, der Markt geht im Schnitt immer hoch, das heißt, Shorten, ist. du spielst immer mit gezinkten Würfeln, ähm, der Markt läuft immer gegen dich, weil im Schnitt gehen Aktien hoch, die, die Bank kriegt immer ihr Geld, das heißt, du bezahlst immer eine Versicherungsprämie oder immer einen, einen Bankshare dafür, dass jemand die Werte für dich aufmacht, ähm, du hast weiterhin billiges Geld, was in die Märkte fließt, du hast weiterhin ETFs, die alles kaufen, weil die, die, das ist übrigens ganz spannend, wenn man so ein bisschen Seelsorge braucht für den für den Crash gerade, es gibt, so eine Art, es gibt natürlich ein bisschen natürlichen Support, weil die ganzen ETF-Sparpläne, die kaufen halt weiter Aktien sehr regelmäßig nach. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Markt stützen kann, aber es ist schon ein positiver Effekt, der ähm, gerade, wenn es sehr weit runtergeht mit den Aktien, du hast ständig irgendwie ein paar Milliarden Dollar jeden Monat oder zig Milliarden Dollar jeden Monat, die einfach blind in ETFs gehen, die alles nachkaufen wollen. Ähm, von, also, und das läuft als Shorter immer gegen dich. Die ganzen Robinhood und Trade Republic Apps, die weiter neue Kunden suchen, die alle eher auf der Long-Seite spekulieren und Aktien hochgehen sehen wollen. Und das Gefährlichste ist halt vor allen Dingen die Volatilität und gerade in Phasen wie jetzt, wo die Volatilität hoch ist. Also Beispiel, wie gesagt, bei dem CFD, bei dem CFD sollte man zum Beispiel nicht über Nacht halten, weil eben bei so einem Earnings-Phänomen wie gestern, wo sich eine Aktie an 15 Prozent bewegt oder spätestens bei 20 hast du halt 100 Prozent deines Gelds verloren. Also, und das Ding ist, Du hast dann nicht die Zeit, irgendwie bis zum nächsten Tag zu warten, es könnte ja wieder hochgehen oder so. Sondern du bist einmal raus, also dein Trade wird glatt gestellt und das Geld ist weg. So der, der Buchmacher sagt, es ist grün gefallen und nicht rot. Und ob er in der nächsten Runde oder rot fällt, ist vollkommen egal, sondern das Geld ist weg und es passiert relativ schnell. Deswegen würde ich da wirklich entschieden davon abraten. Und wenn nicht, sollte man wirklich sich lange damit beschäftigen, bevor man. Und wenn überhaupt, also das Wichtigste, wer das unbedingt machen will, also A, es gibt bei fast allen Anbietern so Spielaccounts, wo man das mit falschem Geld machen kann, also nicht mit eigenem. Das wiederum ist natürlich nur ein Mittel, dir das Gefühl zu geben, dass du das ganz gut kannst und dann schnell, sobald du das erste Mal Geld machst, willst du natürlich sofort eigenes Geld nachladen und das spielt damit. Also es ist auch nur ein Instrument, dich da reinzuladen. Und wenn man es aber doch mit echtem Geld macht, dann, wie gesagt, ich mache das mit 1% des Depots. Das heißt, das, glaube ich, ist noch das beste Risikomanagement- Instrument, dass wenn du weißt, 90% deines Geldes geht in in Sparpläne und mit 9% investierst du ähm, selber, dann kann man vielleicht 1% mit sowas äh, vergambeln und rausfinden, wie schlecht man ist, also wie schnell man es los wird, das Geld. Ähm, ich würde mit, mit jedem, ah, gute Wette, ich wette mit jedem, der anfängt, dass in drei Monaten äh, das, das Geld alle ist. Ist eine sichere Wette, weil und das ist das, das, ist das Geschäftsmodell von denen, also das erzähle ich gleich mal, aber ich, also ich biete jedem an, der mit CFDs anfangen will, dass ich äh, insofern versichere, dass wenn sie das Geld verlieren, äh, krieg ich nochmal 1.000 Euro äh, von ihnen. Weil das halt neun von zehn machen. Das ist eine sichere Werte, würde ich ja immer Und das ist auch die Logik hinter CFD-Anbietern. Die wissen halt,
0: okay, also die geben unheimlich Moment viel Geld
1: auch. fürs Marketing aus, weil sie genau wissen, dass sie einen Großteil dieses Geldes wiederbekommen. Und theoretisch könntest du, das bin ich mir, sicher, erlaubt, bin ich mir nicht sicher, ob es erlaubt ist, aber theoretisch könntest du entweder von jedem Nutzer sagen, ähm, ich lasse den Nutzer gar nicht an den Markt durch, sondern ich, ich weiß ja, dass alle ihr Geld verlieren, deswegen lasse ich sie nur so äh, glauben, dass sie selber handeln äh, und ich nehme einfach mal die Gegenseite des Trades, weil am Ende gewinne ich eh. Ähm, oder du könntest eine AI sogar ermitteln lassen, wie wahrscheinlich ist das anhand der E-Mail-Adresse des Wohnorts der Zeit. Also wenn jemand sich nachts um zwei anmeldet, weißt du halt, er ist besoffen und wird Geld verlieren. So. Ähm, dann könntest du eine AI entscheiden lassen, ob du sozusagen die, die Trades wirklich ausführst oder nur Wetten mit dem Nutzer machst, weil du weißt, äh, der oder die Nutzerin wird verlieren.
0: Ja, aber deine Wette müsste ja andersrum sein, also es wird ja keiner äh, dir einen Screenshot teilen, äh, indem er sagt, hier guck mal, ich habe hier 30.000 äh, Euro verloren.
1: Ja, wird aber den meisten passieren.
0: Zwei Fragen noch dazu. Wie haben sich äh, die Preise fürs Shorten geändert jetzt in, der letzten, in den letzten zwölf Monaten? Also anfangs, wenn alles nach oben geht, ist es doch bestimmt günstiger zu shorten, als wenn jetzt mhm. alle shorten wollen.
1: Also es hängt weniger an den Kursen als an der Nachfrage. Wenn es alles nach oben geht, gibt es natürlich schon auch mehr short nachfrage weil die Short-Seller, also die wirklich institutionellen Short-Seller und die Leute, die sich gegen den Markt versichern wollen, das sind ja auch Leute, die short positionen eingehen, die, die würden natürlich gerade dann einsteigen. Also es
0: und ist es nicht, nicht so einfach, also ist es nicht fast so, dass die Profis eigentlich immer beides machen? Also versuchen irgendwie die Upside mitzunehmen und sich gegen die Downside zu versichern?
1: Wenn du mit Profis Hedgefunds meinst, ja, das ist genau, was Hedgefunds machen. Also Hedgen heißt ja absichern. Und was Hedgefunds wollen, ist nicht in einem, in einem Markt wie 2020, so wo jeder Depp sein Geld verdoppelt, ähm, ihr Geld zu verdoppeln, sondern sie wollen halt marktneutrale Rendite erzielen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, 2020 zu sagen, Hedgefunds haben den Markt wieder nicht outperformt. Das ist halt das der falsche Maßstab, weil die wollen in dem Jahr nicht 100 machen, sondern die wollen im Schnitt eben 5 Prozent machen. Das aber über 20 Jahre idealerweise, was sie dann trotzdem nicht schaffen. Aber und das ist aber wiederum wichtig, weil wenn du davon ausgehst, dass ein Großteil des Marktes davon dominiert wird, dass halt viel blindes Geld zum Beispiel bei ETFs reingeht, die einfach ganze Indizes kaufen, dann brauchst du ja noch irgendjemand, der den Preis macht, also die Kurse wirklich bewegt und dann ist es natürlich gut, wenn ein Hedgefonds sagt, bei der Aktie werde ich dagegen und drückt den Preis und bei der werde ich dafür und äh, verbessere den Preis. Genau, aber die versuchen immer marktneutral. Also es hieße zum Beispiel, wenn ich jetzt Oatly shorten wollte, dann würde ich dagegen Nestlé und Unilever oder so oder irgendeinen äh, FMCG-Index äh, long gehen zum Beispiel. Ähm, damit, sagen wir mal, damit ich zum Beispiel das Risiko des äh, steigenden, der Commodity-Preise oder der, der Nahrungsmittelindustrie insgesamt oder des, des Konsums der Gesellschaft insgesamt, das möchte ich versichern. Und ob die Märkte insgesamt hoch oder runter gehen, möchte ich versichern. Ich möchte ja nur sagen, ich glaube, Oatly wird den Markt underperformen oder die Peer Group. Und deswegen würde ich sagen, Oatly Short und... Ähm, I don't know, Unilever Long. Oder bei Tesla würde ich halt sagen BMW VW Short und ähm, Tesla Long oder andersrum.
0: Oder? Und, und dieses 1% Zocker-Depot, wenn jetzt alles Richtung Süden geht, wie viel Prozent deines richtigen Depots hast du dann abgesichert mit diesem
1: 1%? Das geht nicht, das ist jetzt auch nicht mehr das Ziel. Also ähm, das habe ich früher gemacht, ähm, aber dadurch, dass es dann immer hoch ging, Sie haben natürlich alles short, also da, damals habe ich irgendwie Tesla, Plug und Beyond Meat geshortet, was jetzt im Nachhinein alles richtig gewesen wäre, aber wenn es ein Bullenmarkt ist und alles geht hoch, dann verlierst du halt immer wieder 100 Prozent. Also so ein, ich war damit abgesichert für den Fall, dass es andersrum gekommen wäre, aber ähm, das hat natürlich alles dazu geführt, dass äh, weil ja wirklich die schlechtesten Firmen trotzdem äh, Kursplus gemacht haben teilweise und teilweise auch wirklich signifikant, mhm. ähm, dann verlierst du auch einfach weiter Geld. Ähm, ist, Im Moment ist es nicht so gedacht, dass das irgendwie die Performance meines Hauptdepots rausholen kann. Ähm
0: nur für den kleinen Kick. Das so
1: Apropos ich, ich schaue gerade äh, Palantir, ich habe gerade noch nach einem guten Pair Trade gesucht. Äh, irgendwie Palantir ist nur noch bei 12 Dollar. Vielleicht, weißt, weißt du doch, dass meine Ursprungswetter mal war unter Ausgabekurs von 10?
0: Ja, 7 wolltest du doch, oder?
1: Das ist, wir waren dem noch nie so nah, würde ich mal zumindest so, zumindest so formulieren. Ähm 12,2 ist Beachtlich.
0: Ja, haben die großen Fonds schon nachgekauft?
1: Ich glaube nicht, dass Palantir jemand über 12 nachkauft, ehrlich gesagt, aber. Oh Gott, ist halt eine Sekunde. ich muss mal kurz. Crasht hier gerade parallel schon wieder die Börse? Nee. Also nee, nur ein bisschen.
0: Wir, wir nehmen auf, Freitagnachmittag ist jetzt 2.30 Uhr. Kleine Stündchen machen wir vielleicht noch.
1: Der, der Fonds, der Palantir so mag, ist nur noch bei 18 übrigens. Unter 18. Ui.
0: Du wurdest gefragt, was du meinst mit in die Bewertung muss die Aktie noch reinwachsen. Oder das Unternehmen. Wie, ja, genau. Erklär mir das doch mal anhand von Palantir oder Oatly. Du sagst, die sind zu teuer, die müssen da noch reinwachsen. Oder willst du also, es mir lieber an der Snowflake ich, erklären?
1: Genau, ich lieber, genau, Snowflake ist ein schöneres Beispiel. Also wir sind also Nutzer hat gefragt, wie wir das denn meinen würden, wenn wir sagen, das muss noch da reinwachsen ob das nicht einfach heißt, die ist jetzt gerade zu teuer. Und die einfache Antwort, ja. Wenn man das sagt, dann meint man schon, die ist eigentlich gerade überbewertet. Aber ich sage dann ja oft sowas wie, die hat aber noch die Chance, da reinzuwachsen. Das heißt, ich möchte eine Snowflake, obwohl sie überbewertet war, oder eine Cloudflare, natürlich jetzt nicht verkaufen, also ich zumindest möchte sie nicht verkaufen, ähm, weil ich dann eventuell Angst habe, dass ich sie nicht nochmal günstiger bekomme. Natürlich kannst du sagen, sie ist überbewertet. Es kann auch sein, dass diese Überbewertung nur sehr langsam abgebaut wird. Also nur im Fortschritt mit dem steigenden Gewinn der Firma oder steigenden Umsätzen. Und dann bekommst du eigentlich nie die Chance, dass am Hö Also du wirst es eh nicht schaffen, eine Aktie, weil sie zu teuer ist, zu verkaufen und dann später günstig einzusammeln. So. Das ist passiert relativ selten, ehrlich gesagt, zumindest in den letzten 20 Jahren. Ähm, zumindest. Ähm, von daher ist es dann manchmal besser zu sagen, dann kaufe ich sie oder behalte sie halt, obwohl sie relativ teuer ist. Und im schlimmsten Fall, selbst wenn sie einmal fällt, ähm, dann wächst sie ja so schnell, dass sie früher oder später die jetzige Recht die Bewertung auch rechtfertigen kann. Weil an einem Beispiel von äh, Snowflake, wie gesagt, Sekunde, die wachsen mit wie viel 120? Nee, nicht ganz. Genau, sind im Q2 mit 116 äh, gewachsen und dann im Q3 noch mit 7 und achso, Entschuldigung, ich bin im Falschen, Bin schon gewundert. Muss doch über 100 sein. Genau, 110 im Q3 hat sich das Wachstum auf 110 nochmal beschleunigt bei Snowflake. Ich war außerdem bei Snap, habe mich schon gewundert. Also ganz einfach formuliert, die verdoppeln sich jedes Jahr. Das heißt, wenn Snowflake sind die noch bei 100, das muss ich mal kurz checken, die hatten halt ein unheimlich großes hohes Sales Multiple von 100, was inzwischen auf 72 abgebaut wurde. Und wenn sich der Umsatz jetzt verdoppelt, was derzeit der Fall ist, das wird nicht ewig so weitergehen, der, das Wachstum sinkt normalerweise, je älter eine Firma wird, weil es natürlich immer schwerer wird, nochmal 10.000 Kunden irgendwo zu finden. Aber sagen wir mal, das verdoppelt sich jetzt noch zwei Jahre, dann ist das Sales Multiple halt dieses Jahr 72, danach 36, weil annehmend, dass die Firma gleich teuer bleibt, aber der Umsatz weiter steigt oder sich verdoppelt, 36 und danach in Anführungsstrichen nur noch 18. Und das meint man halt mit, mit, mit Reinwachsen. Und der Unterschied ist aber zu Firmen, ich würde jetzt mal sagen wie zum Beispiel einem Beyond Meat oder einem Plug Power, wo du in den Wachstumszahlen gar nicht mehr siehst, ob die ja, die wachsen halt nicht mehr. Und dann kannst du halt nicht sagen, die wachsen doch schon wieder rein oder so, weil die, die haben weder eine Margin Expansion im Sinne von, dass sie mehr profitabel, dass sie profitabler werden, oder dass sie sie haben auch kein starkes Umsatzwachstum, so dass sozusagen das Sales Multiple dadurch äh, durch die Umdrehung äh, kleiner wird. Sondern und das ist, weil es so, warum es so gefährlich ist, wenn eine Firma nicht wächst und keine Gewinne hat. Aber dann kann man eben auch, auch langfristig da nicht reinwachsen. Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass Snowflake oder Cloudflare, bevor es so abgestürzt ist, unheimlich teuer war. Also, aber das in Anführungsstrichen Worst-Case-Szenario ist, dass ich dann halt mal zwei Jahre einfach abwarte und nur noch wenig, oder seitwärts, äh, wenig Rendite habe oder seitwärts gehe oder so. Aber irgendwann habe ich sie dann wieder zu einer fairen Bewertung und von da wird sie weiter wachsen sozusagen wenn ich von dem schlechten Case ausgehe. Es kann auch sein, dass sie eben ähm, gar nicht abfällt, sondern einfach moderat weiter wächst und dann wäre ich nie wieder günstiger reingekommen. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, wovon man Angst hat natürlich auch. Und von daher wiegt man sich so ein bisschen in Sicherheit, indem man sagt, selbst wenn die sich jetzt mal halbieren sollte, was bei der Bewertung gar nicht äh, unwahrscheinlich ist und was man jetzt auch sehr gut gesehen hat, dass das passieren kann, dann braucht es durch das hohe Wachstum aber nur ein paar Quartale oder im schlimmsten Fall ein, zwei Jahre, bis sie dann in diese Bewertung wieder reingewachsen sind. Weil man davon ausgeht, dass ein großes Teil des Wachstums oder das Wachstum, die Wachstumsgeschwindigkeit nur sehr langsam abgebaut wird. Das meint man, wenn man rein... Das heißt immer trotzdem, dass man eigentlich der Überzeugung ist, dass es gerade wahrscheinlich zu teuer ist. Aber wie gesagt, wenn man nach dem Preis und der Überteuerung diese Entscheidung trifft, dann hätte man vor zwei Jahren alle Softwaretitel verkaufen müssen und hätte ungefähr 3x Performance liegen lassen. Und deswegen muss, kauft man sich halt manchmal auch ein, obwohl es teuer ist. Ich fand vor zwei Jahren Shopify und Twilio extrem teuer, hätte man 5x mitmachen können.
0: Genau, macht das Sinn? Sehr, sehr gut. Und dazu wurden wir von jemand anders gefragt, wie es aussieht mit SaaS-Unternehmen. Also wenn wir in die investieren würden als Business Angel welche drei KPIs würden wir beachten und wie sich das unterschiedlich ausprägt bei Seed, Series A, Series B? Also man könnte ja fast sagen, bei Seed oder, oder in, den in der allerersten aller Runde ist oft noch kein Produkt dabei. Ich war ja, ach so, kleine side -Note noch, ich war ja bei diesem Stonks-Call drin, äh, wo Stongs, nachdem sie jetzt irgendwie 15 Millionen geraced hat, nochmal eine Million äh, über ihr neues äh, Tool da machen wollten. Das äh, war schon sehr, sehr witzig ähm, und auch sehr chaotisch. Also der Knapphaus letztes Jahr hat sich als besser angefühlt, muss man dazu sagen. Bei Stongs war es äh, ja ein bisschen weird. Und der Gründer oder die Gründer waren auch ein bisschen sprachlos, weil die hatten auch dann so, also irgendwie confirmed Investment von nochmal 10 Millionen. Und sie wussten nicht ganz genau, wie sie das irgendwie verteilen sollen. Also, das wird ganz interessant. Angeblich hat Tim Cook auch eine Million investiert. Oder eine Person, die Tim Cook heißt oder sich so als User eingetragen hat. Ja, war er. Das klingt rührt. nicht nach Tim Cook. Was ich so bemerkenswert an der Nummer fand, war.
1: Überleg mal, wie, wie, wie geil ist das denn? Ähm Du veranstaltest als Startup so ein Demo, also du meldest dich zu einem der Demo Days an und machst Fake Accounts, weil also ich kann man kann sich da anmelden ohne Verifikation. Ich muss nicht angeben. Du
0: brauchst nur eine E-Mail.
1: Genau, nur eine E-Mail. So und ich nenne mich jetzt Tim Draper oder ähm, Tim Cook, setze mir eine Maske auf oder Peter Thiel. Ja. Und dann mit zwei Fake-Profilen investiere ich und dann rennen alle hinterher.
0: Es war auch so ein bisschen so jeder, der investiert hat schon durfte mal kurz auf die Bühne und so ein bisschen erklären, warum er da mitmacht. Und man hat so, ja, ist, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ich habe auch, ich habe einfach mal für 1.000 Dollar auch gesagt, ich würde investieren. Daraufhin habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass ich irgendwie so ein Airtable-Dokument ausfüllen soll. Und es ist echt, also, für eine ja MVP. sehr, sehr MVP, für irgendwie eine 80-Millionen-Bewertung. Und es ist schon, also es fühlt sich echt nicht, nicht, nicht,
1: aber hast du dann ausgefüllt, Kriegst du eine
0: Allocation? Nee, ich habe es noch nicht ausgeführt. Ich wollte es noch machen. Ich telefoniere tatsächlich auch nächste Woche noch mit denen. Und, cool. <lacht> aber es ist irgendwie weird. Und ich habe auch nicht den, den ganzen Talk mehr angehört. Es hat auch irgendwie nicht alles so flüssig funktioniert. Und, ja, aber dabei sein. Und ist,
1: ist, ist das so erfolgreich, dass du jetzt ähm, stongscom klone in Deutschland erwartest?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, was ich schon glaube um, was Sie gesagt haben und da, da glaube ich schon dran, dass es halt man kann schon ziemlich viel ja, SaaS-Software bauen, um diesen ganzen Prozess zu vereinfachen. Ne? Also, dass du halt sagen kannst, äh, kennst du selbst, ne? ob Dokus sein oder wie auch immer. So, es gibt schon. Das, das passiert aber. Genau. Das pass und, also, es äh, ist,
1: ist reguliert, deswegen nicht so einfach. Aber das was an der Regulierung vorbei, automatisierbar ist oder vereinfachbar ist, da gibt es Leute, die daran arbeiten schon.
0: Genau, und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein super interessanter Markt ist, da wollen die auch mhm. hin, da wollen die auch ein bisschen was machen. Ich finde halt dieses Marktschreier-Konzept nicht gut. Also, dieses, ja, diese, dieses nach wenn, dem wenn
1: Andreessen da 15 Millionen reinpackt, glaubst du nicht, dass, ich meine, warum sollte das nicht in Europa auch gemacht werden, wenn es da gemacht wird?
0: Ja, weil... Die Gefahr ist schon groß. Die Gefahr, ja, klar. Also, dass es ein Copycat jetzt aus, Amerika, äh, aus Deutschland gibt, die das machen. Aus Europa? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du brauchst halt die Community und das Thema wird ja immer globaler. Also, es ist ja... Es ist für mich so ein bisschen wie LinkedIn. Du willst halt... Ja, du kannst ein Sing haben, aber es, äh, am Ende willst du ja irgendwie international agieren und, und spielen... Und ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass es halt Formate gibt, die es halt ermöglichen, bei denen irgendwie die Verbindung zwischen Europa und Amerika besser zu, zu machen. Also für, beispielsweise für uns, wir könnten ein Format machen, in dem wir halt sagen, okay, wir, wir stellen irgendwie Series? Wir raisen
1: SPV und äh, investieren dann zusammen in irgendwelche... Schrott Na, oder wir ist das nicht Neufund? Deutsches Songs.com ist Neufund, Deut, Deut, hat nicht so gut funktioniert.
0: Ja, ich würde eher sagen, was wir machen könnten, ist, wir machen, wir, wir, wir stellen amerikanisch oder international deutsche Startups vor, die halt Series B oder so raisen.
1: Ja und warum sollten sie sich mit uns beschäftigen?
0: weil man die Brand hat, weil man damit arbeitet, weil du es halt schaffst, irgendwie einmal die Woche, einmal im Monat ein Event zu machen, auf dem das halt gepitcht wird. Die Story könnte man schon irgendwie so, so hingegen. Aber ob das Produkt selbst, ja, ich bin skeptisch. Ich hätte gedacht, das Produkt ist wesentlich weiter, wesentlich flüssiger. Es fühlt sich so an, als ob das halt sehr, sehr schnell zusammengeklatscht ist. Und dann finde ich es wieder krass, dass das halt solche Bewertungen hat.
1: Ich meine, in einem, in einem Markt, der super heiß und frothy ist, könntest du natürlich argumentieren, dass für Founder ist es effizienter, einmal Demo Day zu machen, genau. wo alle VCs sind, als irgendwie in London über eine Woche 20 Termine abzureisen. Das Zumindest wenn du so einen Markt hast wie gerade, das es deutlich mehr Geld gibt als gute Companies, könnte das einfach viel Zeit sparen. Aber ja, ich ich, ich glaube da trotzdem. Und danach hast du aber wieder die ganzen Retail-Deppen da drin, das macht ja auch keinen Sinn. Ich, ich glaube da nicht dran. Ja, und was, also, was, was, du
0: was du auch bedenken musstest, als Founder lernst du ja auch was davon, wenn du von einem zum nächsten Termin gehst. So, ja, absolut, Du bist, der, bist ja nicht direkt irgendwie voll on fire und hast äh, ja, für die alles... Die großen
1: Companies werden auch nicht hingehen. Das ist, das ist ja das Problem. Also, da, wie gesagt, du hast dann darfst dann, ähm, wie heißt das, having a pick at the litter oder so, also du fummelst halt in der Restaurant rum äh, als Privatanleger ähm, und siehst alles, was kein VC haben wollte. So, so endet es halt. Ja. Ähm, das halt. Und es hat ja auch noch nie, also selbst Angelist ist im Schnitt, gibt es da äh, Zahlen zu, wie im Schnitt Angelist ja, funktioniert? Keine das, ähm, müsst wir mal angucken. Naja, ich, ich bin und bleib äh, nicht überzeugt.
0: Also, deine SaaS-KPIs. Gibt es irgendein neues SaaS-Company, in die du investiert hast, die öffentlich ist?
1: Ich glaube, Alaiko ist öffentlich. Die machen äh, so voll mit Logistik-Operating-Systems, äh, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, es gibt noch eine andere. Also worauf, schau? es kommt ein bisschen auf die Runde an, das war schon eine relativ späte äh, Runde. Ich glaube, was generell die, also am Ende sind die Zahlen die gleichen, auf die wir hier Ausschauen, nämlich äh, Umsatzwachstum und ähm, das nächstwichtigste fände ich dann schon ähm, Revenue Expansion, also ob du es hinbekommst. Dazu brauchst du natürlich mindestens zwei Jahre oder ein paar Kohorten. Kriegst du es äh, jedes Jahr hin, ein bisschen mehr aus dem Kunden rauszuholen, weil das für das zukünftige Wachstum unheimlich wichtig wird. Ähm, und dann vielleicht noch die, die Marketing-Effizienz oder, oder Payback-Period. Also wie wenn du einen Kunden mit 100.000 NRA, äh, ARA rausholst, wie lange musst du oder wie viel Geld musst du inklusive so voll aufgeladenen Sales- und Marketingkosten zahlen, um den Kunden, um einen Kunden mit 100.000 ähm, ARA zu gewinnen. Also sind das nur 50.000 Dollar, dann wäre das ganz toll äh, oder weniger. Brauchst du irgendwie 150.000 Dollar Kosten, um 100.000 äh, ARA ranzuholen, dann wird das schwer, super schnell zu skalieren. Das ist vielleicht noch nicht unmöglich, aber es wird, wird deutlich schwerer. Das heißt, das sind vielleicht die drei wichtigsten Kennzahlen, aber auf die gucken wir, das ist halt einmal letztlich die Magical Number dann, das ist die NRR und das Umsatzwachstum ist das gleiche, worauf wir bei Public Companies gucken. Das heißt, alles, was älter als zwei Jahre ist, da würde man das, glaube ich, wissen wollen, bei noch jüngeren würde man natürlich so ein bisschen auf die Marktgröße schauen, wie viele Player gibt es eigentlich in dem Markt, also wie viele potenzielle Accounts ja. ähm, welche Solution nutzen die gerade? Und glaubt man, es gibt einen Grund, dass die, also ist die neue Solution zehnmal besser oder ganz deutlich günstiger oder macht die Firma deutlich produktiver, wenn man darauf switchen würde? Also glaubt man, dass das 100 der Kunden auch betreffen würde, das Produkt oder helfen könnte? Wie einfach war es eben, die ersten zehn Kunden zu gewinnen und sind das eben nicht nur Freunde und Bekannte? Das ist sozusagen der, die Vorstufe der Magical Number wäre, irgendeine Art von Product-Market-Fit zu erkennen und das wäre halt wie schwer war das? Und das ist dann leider hauptsächlich anekdotisch oder so. Ist schwer zu messen. Aber wie schwer war das, so die ersten fünf bis zehn Kunden äh, zu gewinnen? Und wie hat das funktioniert? Ähm ich finde es bei saas firmen immer wichtig, drauf zu achten, ob jemand äh, in der Company schon mal eine Sales-Organisation aufgebaut hat. Weil so, das ist halt die, also AS ist in Deutschland und Europa deutlich schwerer nochmal als in den USA. Und was, was die meisten Fahnden halt äh, noch nie gemacht haben. Ähm, und eigentlich also wenn du drei Gründer hast und keiner davon hat Sales-Erfahrung und wollen aber eine SaaS-Firma bauen, schon sehr kompliziert. Also entweder muss du in 100% transparent sein, dass der nächste Hire einen Head of Sales Wobei, im ersten Jahr verkaufst du eh, sollte eigentlich der Founder oder CTO das Produkt verkaufen. Je nachdem, was äh, ob es DevOps ist oder SaaS, Business SaaS. Aber, ähm, aber danach musst du eigentlich wissen, dass du jetzt die nächstgrößte Challenge ist, ein, äh, eine richtig gute Sales-Organisation aufzubauen. Die meisten Produkte verkaufen sich nicht von alleine. Äh, zumindest, zumindest im Enterprise-Bereich. Ja, das sind die, ich weiß nicht, also Zahlen gibt es halt so früh dann einfach äh, auch noch gar nicht. Also das Pricing anschauen macht die, macht die Pricing-Struktur Sinn. Äh, ist da schon sowas wie Revenue-Expansion drin vorgesehen? Also wird es entweder mit der Anzahl der Seeds wachsen oder mit der Anzahl der Module oder Produkte, die man kauft, oder mit der Anzahl der Transaktionen oder des Volumens, was man darüber abwickelt, äh, damit man schon im Kopf hat. Also wenn mir jemand sagt, ich baue hier, ein neues SEO-Tool, das wird ein Leben lang 99 Dollar kosten, dann hast du halt immer ein Revenue-Expansion-Problem. Sehr ist ja ein blödes Beispiel, aber also es wäre gut, wenn da schon irgendwie drin vorgesehen ist, dass man mit den Kunden zusammenwachsen kann. Und das, da kann man auch zusammen dran arbeiten irgendwie natürlich, wenn das noch nicht da ist. Vielleicht findet man einen Weg, dass man Teil hat am Kundenwachstum. Ich glaube, das sind so die Dinge, worauf man bei SaaS schauen würde. Pricing, Revenue Expansion. Ähm, genau, wie gesagt, den, den TAM, den adressierbaren Markt, möchte man verstehen. Ähm, und auch, wer die Person ist, an die es eigentlich verkauft. Also wer ist der Entscheider, der das bestellt? Ähm, und wie einfach kommt man an die Entscheider ran? Also ähm, Schlecht ist, schwer ist in der Regel HR-Manager, Office-Manager. Unheimlich schwer ranzukommen, werden bombardiert mit Lösungen ähm, und vielleicht findet, man, schafft man so eine Art, da ist zum Beispiel so ein Freemium-Modell wie, wie Cloudflare total geil, wo du sagst, wir bauen auf was, das, oder wo, mit so einem Champion-Modell wie Slack äh, oder so, oder Atlassian, wo, wo einer das, oder Asana funktioniert letztlich auch so, glaube ich. Das heißt, du musst nur einen, nicht mal einen Entscheider, sondern einen Employee überzeugen, der das so heimlich in die Firma einschleppt, ähm, und dann mehr und mehr Leute in seine eigenen Workflows oder ihre Workflows integriert, und dadurch wird, und dann, wächst diese Organisation innerhalb der Organisation immer weiter, sodass man dann irgendwann in einen Paid-Plan reinkommt. Also bei Cloudflare ist es halt einen einfachen DNS-Service oder einen einfachen äh, Anti-DDoS-Service zur Verfügung zu stellen, der relativ günstig oder umsonst ist. Und dann zu hoffen, dass man immer mehr auf die anderen Solutions baut. Bei Slack ist es halt, dass ein kleines Team anfängt, damit zu arbeiten und dann immer mehr Leute einlädt. Ähm,
0: Fredio das, beispielsweise, dass der User dann schnell eine Essen oder der Developer schnell eine Lösung gebaut hat. Ja. So, Das kommt ja auch oft vor.
1: Genau, genau, genau. Und das denkbar Schlimmste ist, dass im Zweifel hast du zwei Entscheider, also Besteller und Bezahler sind, das ist in jedem Konzern sowieso meistens so, aber Besteller und Bezahler sind zwei verschiedene Stellen. Also du musst erstmal einen Champion überzeugen, der das bestellen will und dann musst du doch durch den Einkauf mit dem. Das ist schon mal schwer. Und dann, wenn einer, ja. wenn einer davon zum Beispiel irgendwie Head of HR ist oder Office Manager, unheimlich schwer daran zu kommen. So Office Manager triffst du nicht auf Konferenzen. Es glaube es gibt, glaub, gibt keinen Office Manager Podcast. Das wäre doch mal was. Ganz ehrlich, wenn du die Zielgruppe besitzt, was die alles für Kauf Einkaufsprozesse in, also sagen wir, bevor du eine Einkaufsabteilung machst, hast, so nach dem CTO ist der oder die Office-Managerin, glaube ich, die, die am meisten Budget verwaltet in der Firma. Zusammen mit Marketing, sorry. Marketing äh, hat natürlich auch riesige Budget. Aber dann, das ist halt ein Pott, wo eigentlich jeder ran muss und äh, unheimlich schwer, die zu verwalten. Ähm, Business-Idee. Mach eine Facebook-Gruppe, also keine Facebook-Gruppe, mach eine <lacht> LinkedIn-Gruppe für Office-Manager, die sich gegenseitig austauschen. Kannst du brutal monetarisieren. Kon weil so teure Leads sind.
0: Direkt eine Konferenz machen. Ja, oder so. Live-Acts und allem. Äh, ja, vielleicht gibt es das ja irgendwann. Genau, habe ich
1: irgendwas vergessen, was woran du, du checkt würdest? Du baust ja jetzt ja auch was. Ja.
0: ja, ich würde mir das Team genau angucken, wie lange, die, ja, also du, das mhm. ist glaube ich ganz klar, vor allem bei den, bei den ersten Sachen und dann für mich persönlich, aber es sind halt eigentlich keine KPIs mehr, inwieweit ich das Produkt selbst viel nutzen würde und es vor allem halt auch gut, weiterempfehlen kann. So, da das schaue ich mir gerade am meisten irgendwie an, dass ich jetzt sage, so, okay, also, Produkt löst für -hmm. mich eine Lösung. Ja, Haken dran, nutze ich irgendwie mehrmals die Woche im besten Fall und kann ich auch ohne Probleme irgendwie meinem Kumpel, meinem Nachbarn und sonst wem weiterempfehlen, weil ich dann einfach das Gefühl habe, ich kann dann auch ein bisschen helfen.
1: Und ich glaube, was noch wichtig ist, so ein bisschen diese Frage, ist das nur ein Feature oder wirklich ein Produkt? Also man kann leider ganz viele Sachen damit ablehnen, theoretisch, dass man sagt, das kann AWS oder Salesforce in ihrem Marketplace oder Google auch selber bauen. Aber dann ist es zum Beispiel gut, wenn es auf eine bestimmte Industrie spezialisiert ist und einen sehr besonderen Use Case löst. Aber ich sehe durchaus auch eine Gefahr in SaaS, dass die SaaS-Solutions, die müssen ja alle, also spätestens wenn das Wachstum mal so ein bisschen stockt, fangen die alle an, ihren TAM zu erweitern und sagen, wir bauen jetzt, wir gehen tiefer in die Wertschöpfung oder wir gehen noch in weitere Industrien und wenn du jetzt alles Slide-Decks alles von SaaS-Companies nebeneinander liegst, dann würdest du natürlich sehen, dass die TAMs sich ganz viel überschneiden und nicht nicht nur von welchen, die glauben, die Konkurrenten sind, sondern auch welche, die im Moment glauben, sie starten in verschiedenen Märkten, aber in fünf Jahren im gleichen Fisch, im gleichen, Fisch, im gleichen Teich fischen werden und das kann gefährlich sein. Wenn die dann alle so im Later-Stage um Growth kämpfen, dann gehst du halt irgendwie tiefer in den Markt oder in den billigeren Markt oder in Seitenmärkte. Und wer dann gewinnt, ist halt die Frage. Und was dann die Success-Factors sind, wer was gewinnt.
0: Okay. Dann lass uns mal zu den Earnings kommen. Apple hat reported und man hätte meinen können, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft. So, es gab, gab ja so ein paar Lieferprobleme. Apple hat es ja auch irgendwann announced, dass sie weniger iPhones verkaufen werden. Und, was man halt auch nochmal sagen muss, ist, so: 2020 hat glaube ich jeder so sein Homeoffice-Homeschooling-Upgrade gefahren. Also, da gab es iPads, vielleicht MacBooks und und, 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 und. Und 2020 lief ja schon sehr gut bei Apple. Nun, einfach mal 11% mehr als letztes, als das Quartal das Jahr davor. Wahnsinn. Die eigentlich alles übertroffen. Man hört iPad nicht so. Da, da wurden die Expect, äh, also wurde das Ziel nicht erreicht. War ein bisschen weniger ähm, als erwartet oder also das Wachstum war auch weniger so. Es wird wird so ein bisschen erklärt, dass das iPad die ähm, also, dass man da gespart hat äh, an der Produktion und die ganzen Chips dann lieber ins Telefon gebaut hat. Kann ich auch verstehen. Ich glaube auch, dass der Zyklus, so der, der Upgrade-Zyklus bei einem iPad viel, viel länger ist. Also, so, so erlebe ich es auf jeden Fall bei mir. So ein iPad kannst du auch mal ein paar Jahre irgendwie nutzen oder Jahre mehr. Mhm. Und beim iPhone upgrade ich irgendwie alle zwei Jahre auf. Ähm, ja, aber Wahnsinn. Hast du irgendwas gefunden, was was negativ Behaftet war, wo du gedacht hast: Gehst du jetzt auf die Services und denkst, Service war zu wenig und nächstes Jahr wird Google äh, Apple nicht mehr zahlen für Search und dann wird es noch schwieriger? Oder äh, ist irgendwas da, was bei dir irgendwie rote oder bei Robin Hood äh, dunkelgrüne Lampen zum Leuchten bringt?
1: Äh, nicht bei Apple, aber bei anderen vielleicht. Äh, Erkläre nee, ich gleich nie, aber ich glaube, die Zahlen waren, äh, wurden super aufgenommen, waren auch sozusagen in jeder Beziehung eine leicht positive Überraschung. Ähm, du, du feierst jetzt die 11 Prozent Extremen, man muss ja auch sagen, es sind nur 11 Prozent Wachstum, ne? aber Apple wächst äh, müsste irgendwie um, also für 10 Prozent Wachstum müssen die 40 Milliarden irgendwo rauskarven aus, dem, aus anderen Märkten. Also es gar nicht so einfach, bei der Größe noch so stark zu wachsen. Ähm, aber die, die Margen sind halt brutal bei Apple, irgendwie 30 Prozent Operating Margen ähm, mit Hardware, was echt nicht einfach ist. Das
0: ist, ist. witzig, ne? dass die mehr Marge machen, als so eine Haferdrink.
1: Ja genau mit, mit einem komplizierten Hardware-Produkt.
0: Äh, Während Wäre, Supply Chain Issues äh, da, sind. also schon, ist schon Wahnsinn und äh, 100
1: Milliarden Cashflow im Jahr, im Jahr macht Apple. 100 Milliarden, die sie entweder ihren Shareholdern zurückgeben müssen oder wieder irgendeinen Schrott kaufen, äh, irgendwas kaufen müssen.
0: Ja oder haupt, genau das, hauptsächlich Shares zurückkaufen.
1: Oder Shares zurückkaufen, genau und negative, über negative Versorgung den Kurs weiter. Äh, den Kurs weiter steigern. Und, nee, waren, glaube ich, große Zahlen. Dass, wenn mich irgendwas besorgt als Square-Aktionär, ist, dass iPhones jetzt endlich, also noch nicht peer-to-peer, -peer, aber du kannst Kreditkartenzahlung mit dem iPhone. Also die Schnittstelle wurde jetzt geöffnet, dass ein iPhone genau. Zahlung annehmen kann, ohne dass du eben, du brauchst jetzt kein Terminal dafür mehr, keinen kein Square-Stecker, kein irgendwas. Ansonsten braucht man bei Apple ja für alles Adapter und Stecker, <lacht> aber die Zahlung annehmen kann das iPhone jetzt direkt. Um, und da sollten, also an dem Tag hätte Visa und Master eigentlich äh, runtergehen müssen um 5 Sekunde, weiß ich gar nicht. Wieso Visa und Master? Die gehen sogar hoch, äh, 4,5 Prozent heute, wenn die Börse öffnet. Komisch. Ja, und Square natürlich auch. Ja, also die, und, äh, die, äh, Square, die vor allen Dingen Square. Ja,
0: also ich glaube, Visa und Master. Und diese
1: ganzen Bums buden da in Südamerika, hier die Local und äh, wie heißt das andere? Stone Co.? <lacht>
0: Ja, ich also noch gibt es das nicht, sondern es wird jetzt in irgendeinem Update, ich glaube 15.4 oder so in Amerika und ein, zwei Ländern abgegradet. Und es ist tatsächlich, also das musste kommen. So, ich, wenn ich hier bei uns Pizza bestelle, dann haben wir hier so ein, bezahle ich auch per Karte dann oder per Handy am, am, bei der Übergabe. Und es ist immer nervig, weil die Person immer dieses Hardware-Teil erst anmacht, dann muss das mit Bluetooth verbunden werden und dann legt man da die Karte oder das Handy drauf. Dauert viel zu lange. Das, und
1: das ist übrigens der brutalste Painpoint am Bordrestaurant in der Bahn. Ja. Wenn du mit Karte zahlst und die dann ihren Concardis-Reader äh, anschalten, der braucht irgendwie zwölf Sekunden zum Hochfahren. Und dann wartest du, guck, guckst dem äh, Kellner irgendwie äh, in die sinnleeren Augen und ähm, wartest, beide verschwenden gerade äh, Zeit in einem sehr unangenehmen Augenblick, wo Du willst zahlen, hast schon, also entweder hast du keinen Trinkgeld gegeben und schämst dich dann länger dafür oder du hast welches gegeben und der fühlt sich noch länger äh, so, als müsste er dankbar sein dafür, er oder sie. Das, das klingt alles nicht so, äh, als wäre es besonders sinnvoll. Aber ähm, glaubst du, das ist der Grund, warum Facebook DM divestieren will? Also Facebook hat angekündigt, dass sie ihr Coin-Projekt hier, DM äh, verkaufen wollen. Ja, ich äh, glaub, Ist das, weil Sie glauben schon, dass Sie erkennen, Sie haben schon verloren gegen Apple von, ne, von Tag 1?
0: Ich glaube eher, dass Sie gemerkt haben, wie äh, Neufund, dass es irgendwie mehr Regulation gibt, als Sie gedacht haben und Sie deswegen das äh, ja, nicht mehr machen möchten. Ja, aber das,
1: wus das wusste einer wieder. Ja, ja, ich glaube ja. nicht. Aber auf jeden Fall ist Diam jetzt äh, dead on arrival. Ich frage mich, ob Sie es überhaupt verkauft bekommen. Wer kauft denn sowas? Also, wer will denn sowas haben? Irgendeine irgend so Old Economy. Wer, wer könnte es kaufen? Äh, Wer brauchen?
0: Wer möchte im einen Gefallen tun? Nee, will keiner, will, will keiner haben, glaube ich.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn, dass sie wissen, dass, wenn, wenn Apple Peer-to-Peer -Peer macht, wer braucht dann noch die? Haben? Ganz ehrlich. Du kannst es direkt Device zu Device machen, du kannst es Apple-Account zu Apple-Account machen. Wie hat PayPal reagiert? Sie konnten PayPal. Ähm.
0: Ja, und ich glaube, bei Apple gab es ja schon oder für, fürs iPhone gab es ja schon sehr, sehr lange so eine Grafik, die so alle Geräte von Kamera zu Faxgerät zu was auch immer genommen hat und gesagt hat so zu, hier, wie ist das Walkman? und das alles so in dieses iPhone getrichtert. Und jetzt liegt noch das Ingenico-Terminal. dann Ja, in ich, ja, ich glaube glaub schon, dass wir in, in den nächsten zehn Jahren noch mehr und mehr Sachen sehen von Hardware, die halt einfach nur übers Telefon. So. Ich finde auch finde krass, hier in Hamburg wurde, wurde jetzt mehr und mehr Anliegerparken äh, wieder durchgezogen, was ich super finde, aber wenn man sich überlegt, dass da jetzt an jeder Straßenecke da so eine Säule steht, die man da benutzen muss, um das zu kaufen, ist das also eigentlich nicht mehr wirklich äh, zeitgerecht. Ja, man muss es irgendwie allen ermöglichen, das zu machen und, und, und. Aber wir müssten uns vielleicht auch ein bisschen überlegen, irgendwie weniger Hardware zu produzieren und irgendwo hinzustellen, nur um eine Transaktion oder eine Sache zu machen. Und... So, also es gibt natürlich Square. Die Ausrede für Square ist, hey, wir bauen noch irgendwie Software dazu. Links und rechts die man, als Shopbetreiber und so weiter braucht klar, aber es ermöglicht schon oder vereinfacht ja, schon viel. Also
1: Zahlung akzeptieren und eine vernünftige Buchhaltung dahin dran bauen sind auch noch mal zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube jetzt nicht, dass Apple direkt irgendwie in welche in irgendwelche Cafés läuft und sagt, du brauchst ja trotzdem noch ein Kassensystem und so. Da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen mehr von der Wertschöpfungskette als nur das Payment besitzt, auf jeden Fall gerade. Na gut, aber das ist das, was wir am ersten Sorgen machen. Ansonsten waren es großartige Zahlen. ist auch gut, dass der Markt sieht, so sodass den, den, den Big Gafas, also Gafams, also Microsoft, Apple, hat gut delivered. Ich glaube, ähm, habe ich im Ohne-Aktien-wird-Schwer-Podcast auch schon gesagt, ich glaube, was werbegetrieben ist, äh, also Facebook, Google wird es ein bisschen schwerer haben. Die Cloud-Ergebnisse waren nicht so schlecht. Das heißt, da wird Google und Amazon wahrscheinlich nur ein bisschen langsamer werden, so wie Microsoft auch. Aber der Werbemarkt könnte, wenn der E-Commerce-Markt nicht mehr so boomt, sollte der ein bisschen abflauen. Würde auch Pinterest, Twitter, Snap treffen, logischerweise. Für die könnte es schwer sein. Amazon sollte ein bisschen leiden unter dem E-Commerce. Aber wo man auch von ausgehen kann, ist, dass wenn Amazon leidet, also nicht schnell wächst, also wenn Amazon Husten hat, liegen anderen, alle anderen schon im Krankenbett. Also dann kannst du die ganzen anderen... Retailer komplett wegschmeißen, wenn Amazon äh, schon sinkende Zahlen hat, die ihre Supply Chain im Griff haben, die Personal im Griff haben, alles woran, woran worunter alle anderen leiden. Ähm, von daher sagen, das würde jetzt nicht sagen, alle Gafas werden geil reporten, aber die ba also Microsoft, Apple haben gut reported. Facebook bin ich äh, aus Prinzip negativ eingestellt. Ähm, Google wird gut getragen von AWS, YouTube und Search könnte aber ein bisschen runtergehen, vielleicht muss man. Von
0: AWS, du meinst von der Cloud
1: von Google Cloud, ja, Google, Google Cloud Plattform GCP, ähm, genau. Bei den alles was E-Commerce und Werbung ist, wäre ich, würde ich weiterhin vorsichtig bleiben erstmal, bis man, bis wir andere gegenläufige äh, Verlautbarungen hören. Naja. Ähm, so, was hat er noch äh, reported? Ja, Robin Hood haben wir schon besprochen. Tesla, hast du da irgendwas Spannendes zu? Tesla Produziert gut. ist, Also hat die Supply Chain gut gemastert, muss man sagen. Also ich, ich glaube schon, dass man sagen kann, was Produktion und Supply Chain angeht. Also sie haben sich, sehr, Tesla hat sich sehr unabhängig von der Supply Chain gemacht, weil sie viele Sachen selber produzieren, weil sie wenig Teile brauchen, weil sie ähm, auf die Chip-Shortage äh, gut softwareseitig reagieren konnten. Äh, Finde ich alles sehr gut, verdient auch Lob. Äh, äh, warnt aber so ein bisschen, dass 2022, da habe ich mich gefragt, also äh, Tesla sagt, oh, 2022 könnte was Supply Chain angeht auch hart sein. So, darauf ist, ist der Kurs 5% runtergegangen. Später hat er sich aber wieder normalisiert. Ich glaube ja, dass sie es gar nicht gesagt haben, um vor selber um verschlechten Ergebnissen zu retten, sondern um zu sagen, unsere Konkurrenten werden es weiterhin schwer haben. Also die Äußerung hat im Zweifel die Konkurrenten mehr, mehr Milliarden gekostet als, als Tesla selber, weil Tesla hat sich schnell erholt, weil wenn Supply Chain schwer bleibt, bliebe ihr komparativer Wettbewerbsvorteil ja erhalten. Er hätte sogar sagen müssen, die Supply Chain wird desaströs aussehen dieses Jahr. Ähm, und einfach darauf abstellen, wie gut sie das aber gemeistert haben, was man ja an den Zahlen sieht. Ähm, also habe ich fand ich doof, dass die, dass da überhaupt einen Ein... ein also ich, ich finde Tesla ja überbewertet, aber dass man jetzt aufgrund der Nachricht den Kurs kurz verdroschen hat, äh, fand ich nicht so sinnvoll, aber es hat sich dann auch schon relativ schnell wieder äh, reguliert. Ne, ne, übrigens bei Microsoft auch. Da hatten wir letztes Mal live darüber berichtet. hatten einen kleinen Abfall äh, aus Nervosität, glaube ich, ähm, gesehen. Wir meinten, die Zahlen sind eigentlich gut, aber irgendwie dann nicht gut genug. Deswegen kommt es ein bisschen. Aber auch das hat sich sehr schnell wieder normalisiert bei Microsoft und auch zurecht Und dann hatten wir noch ServiceNow, haben wir noch nie so richtig drüber geredet, wurde sich aber oft gewünscht. Ich habe es schweren Herzens in Cheat aufgenommen. Schweren Herzens, weil die Investor Relations Website von ServiceNow wirklich in Riesenhaufen Dreck ist und es macht echt keinen Spaß, sich die Zahlen zusammenzusuchen. Ähm, aber tatsächlich sind die Zahlen dann äh, eigentlich ganz gut. Ich gucke mal noch mal ganz kurz, wie eigentlich die Bewertung ist. Aber Also ServiceNow, äh, weißt du, was sie machen?
0: Keine Ahnung. Nee, ich glaube, man kann bei denen Service machen. Also äh, alles, was du so im Büro irgendwie organisiert haben möchtest, oder?
1: Ja, die bilden interne Prozesse. Also Prozess- und Servicemanagement äh, teilweise auch zu Kunden, aber hauptsächlich interne Prozesse in Unternehmen. Optimieren sie, verkaufen das sehr schnall, stark als äh, digitale Transformation und Digitalisierung äh, des Unternehmens. Ist ja auch okay, das ist, müssen sich Unternehmen mit beschäftigen, äh, macht Sinn. Äh, machen das sehr, relativ erfolgreich, wachsen mit so rund 30 Prozent, in diesem Quartal noch 28,6, ähm, davor auch so um die 30, also es hat sich ganz leicht verlangsamt. Man muss dazu sagen, die Zahlen wurden sehr positiv aufgenommen, also ähm, haben eigentlich alles geschlagen, was erwartet wurde. Der CEO ist ähm, Bill McDermott, der ehemalige SAP-CEO, den haben sie sich geholt, ähm, weil es eben um Enterprise-Kunden geht und es ist letztlich auch das gleiche Segment, das heißt, der ist da sehr erfahren. Ähm, 77% Prozent, äh, Rohmarge, äh, was, was, was gut ist logischerweise für SaaS, nicht, nicht großartig, aber sehr gut, machen ähm, relativ kleines Operating Income von irgendwie so 3%, Prozent, aber der Cashflow tritt halt lange ein, bevor das Revenue gebucht wird. Also wie das bei Software oft so ist, dass du die im Voraus buchst. Also sie schieben, ich glaube, 11,5 Milliarden Performance Obligations. Also die Re Remaining Performance Obligations ist ja oft so eine Zahl, in der du misst, wie viele Verträge hast du schon geschlossen. Das ist Revenue, was kommen wird. Es steht schon fest, dass es kommt. Aber du darfst es noch nicht verbuchen. Und also allein an RPOs oder Remaining Performance Obligations also es sind sozusagen Verpflichtungen für zukünftige Leistung, würde man im Deutschen wahrscheinlich sagen. Da schieben die 11,5 Milliarden Umsatz vor sich her quasi. Der wird früher später. Im Moment sind es bei anderthalb Milliarden im Quartal. Aber du könntest jetzt sagen, so die nächsten zehn Quartale sind sie, ich will nicht sagen, ausgebucht, aber da ist das Revenue schon secured. Man will es natürlich aber darüber steigern, darüber hinaus steigern. Und das macht man relativ erfolgreich mit so rund 30 Prozent. Wie gesagt, die Operating Marge ist noch relativ knapp. Also die ist leicht positiv, aber nur ganz knapp. Aber der, der free Cashflow ist dieses Quartal zum Beispiel plus 46%. Prozent. War, war die letzten zwei war es ein bisschen weniger. Das Free-Cash-Flow schwankt in der, Regel, in der Regel so im Jahresverlauf ein bisschen. Im Schnitt ist er aber bei 32%. Prozent. Das heißt, würde man jetzt hier eine Rule of 4, die berechnen würde, dann würde ich jetzt fairerweise, weil der so schwankt, den durchschnittlichen Cashflow nehmen, das sind 32% oder so. über das Jahr, das ist der Non-GAP, also ist auch... Die adjustieren schon sehr viele Sachen auch. Aber jetzt nicht, dass ich super argwöhnisch wäre, aber die, die Share-Base Compensation, also die Mitarbeiteroptionen waren jetzt auch nicht exorbitant groß. Also das ist nur pro forma, das ist leicht adjustiert, aber sagen wir jetzt, wir glauben diesem Free Cashflow von, also Cashflow adjustieren ist schon gar nicht so einfach. Also wir glauben dem jetzt mal von 32 Prozent, zusammen mit den achten, 29% Wachstum sind wir bei einem Wert von 61 ungefähr. Für die Free Cashflow im Schnitt der letzten zwölf Monate ist das. Diesen Mon dieses Quartal wäre sie sogar noch höher, aber im Schnitt der letzten zwölf Monate 61%. Das ist eine sehr gute Kombination aus freiem Cashflow und äh, noch 30% Wachstum. Äh, dementsprechend ist dann wiederum die Bewertung von 17, 18 Mal Sales jetzt daran gemessen, dass die, ähm, also die haben jetzt nicht so stark verloren zuletzt, würde ich zumindest vermuten. Ich schaue nochmal, aber haben, oh, haben immerhin auch ein Drittel abgebaut. Das ist ja auch Quatsch. Also ich würde, ServiceNow ist noch gar nicht so groß, also in Anführungsstrichen auch nur 100 Milliarden schwer, aber ich würde die einordnen eigentlich von der Charakteristik, also guter Free Cashflow und moderates Wachstum, eigentlich auch schon fast so viel Substanz wie in einem Microsoft oder Salesforce. Also wie gesagt, pro forma sind sie kleiner, aber sie sind definitiv schon profitabel, entwickeln unheimlich starken Free Cashflow, wachsen noch mit 30 Prozent, finde ich auch sehr solider. Und ich kann mal gucken, also auf, auf Gewinn würde das jetzt, wäre das Multiple noch 67 fürs nächste Jahr. Das ist natürlich noch relativ teuer als KGV. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Margen sich noch ein bisschen stärker entwickeln. Und das, wie gesagt, 30% Wachstum, das ist auch noch ganz ordentlich. Finde ich gut, muss man, wenn man das hat, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass die jetzt 30% verloren haben im Tech-Crash, hätte ich mit weniger gerechnet. Aber es haben ja selbst die GAFAS irgendwie 10, 15 gelassen. Von daher dann vielleicht auch fair, weil sie noch ein bisschen jünger sind. Und der tatsächliche GAP oder Gap, sozusagen nach, nach allgemein akzeptierten Accounting-Regeln, machen sie noch nicht viel, gewinnen das meiste ist noch adjustiert und Free Cashflow. Aber der Free Cashflow sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus. Und wird mit Digitalisierung auch weiterhin gut Rückenwind haben. So, wenn ein was stört, also warum ich, warum ich Service Now nicht habe, ist weil es sich sehr stark an die ältere Industrie richtet und da sieht man, man kann sehr gut Geld verdienen damit, irgendwie den Rentnern das Gehen beizubringen, aber ich finde es trotzdem spannender, irgendwie auf Softwareprodukte zu setzen, wo, die darunter, wo der darunterliegende Markt und die darunterliegenden Kunden noch schneller wachsen. Deswegen ja auch so gern Snowflake, weil das eben fast jede mittelgroße Company oder erfolgreiche Startup, was ich kenne, fängt damit an zu arbeiten. Und da verdoppeln, verdreifachen sich die verarbeiteten Daten und damit auch die Rechnung an Snowflake äh, regelmäßig. Von daher, das ist der einzige Grund. Ansonsten finde ich Service ServiceNow sozusagen nach Microsoft und Salesforce wahrscheinlich fast schon eins der solidensten, was ich so sehe im äh, Segment, wenn man so eine Mischung aus Growth und Value will, wobei es deutlich mehr in der Growth-Seite ist als Value jetzt. Und es ist ab jetzt im Sheet. Ich hoffe, Sie machen das Reporting noch ein bisschen einfacher, aber
0: Genau. Wir hatten ja vor kurzem Netflix Earnings gehabt und danach eigentlich gesagt, ja, wir glauben nicht so wirklich an, an Netflix Long. Dann habe ich auf äh, zufällig den äh, Trailer gesehen von Kanye West. Der hat jetzt auf Netflix bald eine Dokumentation und meinte so: Ja, das wird vielleicht das Quid Game. Äh, Kanye hat es ja schon mehrmals geschafft, irgendwie. Äh, alte, alte Marken wieder hoch zu, zu pushen, ob es ein Adidas oder ein Gap ist. So ähm, Und jetzt ist Bill Ackman auf den Zug gesprungen und äh, ja, hat äh, wohl für oder 3,1 Millionen Shares von Netflix gekauft. Was sieht der gute Bill, was wir nicht sehen? Ich
1: glaube, die Summe war Milliarden, die er eingesetzt hat.
0: Ja, eine Milliarde, oder?
1: Genau, du hast Millionen gesagt. Aber es passiert schon. Nee, äh,
0: 3,1 Millionen Shares hat er gekauft.
1: Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, genau, also du es richtig gemacht und ich habe dich falsch korrigiert.
0: Was, was sieht er? Was sieht er, was wir nicht sehen?
1: Ich kann das ehrlich gesagt nicht. Äh, Glaubst du, nachdenken? es wird sein
0: nächstes Herbalife?
1: Herbalife hat er am Ende recht behalten, oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Nee, doch Valiant war auf der Fall. Herbalife hat er letztlich sehr dazu beigetragen, dass die ähm, äh, aufgeflogen sind. Und bei Valiant war er auf der falschen Seite. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Um Herbalife war sein weißer Ritter-Case, Valiant ist sein Dark Knight. Also er sagt, er glaubt sehr stark an das Management und also diese High-Performance-Kultur und so, da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet bei Netflix, das ist auch beeindruckend. Ich, was wächst Netflix noch? die Aktie hat sehr positiv reagiert, ne? hat 7,5% gewonnen darauf. Also der, der freut sich natürlich auch, was hat 20% oder was haben sie verloren nach den Earnings? Also er hat gesagt, letztlich hat das ausgelöst, dass jetzt, sie haben sich die, der Pershing Square Tontine hieß der glaube ich, der Speck, der hat sich ja Universal Music angeschaut und wollte 10% von Universal Music äh, mit an die Börse bringen und äh, rausspalten aus Vivendi oder was war das? Ja, ich glaube. Und in dem Verlauf haben sie sich unter anderem Netflix angeschaut, sagt er. Und jetzt, wo Netflix sich 20% verbilligt hat, sagen sie, wir waren vorher schon überzeugt, aber jetzt zu dem Preis müssen wir es kaufen, so ungefähr hat das ähm, ausgedrückt. Ich finde halt schon, dass Netflix nicht mehr, also die Wach mit, wachsen jetzt noch mit 16 Prozent im letzten Quartal und ich glaube, das wird nicht schneller werden. Also, du kannst immer aus Preiserhöhungen ein bisschen was rausholen und du ein paar. Aber ich glaube nicht an die Gaming-Strategie. Ich glaube, die meisten Leute, die Netflix wollen, haben Netflix. Du kannst sagen, dass wenn so der Single-Haushalt-Trend weitergeht, äh, Spalt, also wenn du bei deinen Eltern ausziehst, dann hast du irgendwann. Deinen eigenen Account, aber so viele Kinder haben die Leute ja auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, worauf hat er da wettet. Also Netflix hat äh, theoretisch schöne Oper Operational Leverages, also dass du sagst, du produzierst den Content nur einmal, aber du kannst damit doppelt so viele Leute glücklich machen, wenn du doppelt so viele Kunden hättest, was ein bisschen stark vereinfacht ist. Ne? Du musst schon regional dann verschiedene Konten, also musst auch eben für koreanische Leute... Äh, und für irgendwie eher nordische Leute und eher südliche Halbkugel oder irgendwie Kanadier wollen vielleicht auch anderen Halter, was weiß ich. Das heißt, ein bisschen lokalisieren musst und du hast schon höhere Kosten, aber prinzipiell steigen die Kosten nicht im gleichen Maße wie die Anzahl der Kunden, wobei das Kundenwachstum halt eben auch nicht so ein bisschen stock, schon ein bisschen stock gerade. Und wovon man davon ausgehen kann, ist, dass der, der Number One Player, der Marktführer, wird immer die höchst, den höchsten Operating Leverage wahrscheinlich haben bei Gaming. Und Disney kann ja eigentlich nur gut mitstinken, weil sie halt so wertvolle IP haben mit ihrem Marvel-Universum und ähm, den, den anderen Disney, Star Wars und so weiter. Von daher, ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Geschäftsmodell. Aber am Ende muss es trotzdem, und ich meine, Netflix hat inzwischen Operating-Margin von 20, 21 Prozent. Das ist schon echt, echt gesund dafür, dass sie noch eine Wachstumscompany sind. Verdienen sie schon ganz gut Geld. Ja. Ähm, wo er das Wachstum sieht, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube nicht, dass es aus Kanye West kommt, äh, um ehrlich zu sein. Ich glaube, bin mir 100% sicher, oder 99% sicher, dass es nicht aus Gaming kommt. Irren kann man sich immer, aber ich, ich sehe das nicht. Ähm, ich sehe, dass Netflix, äh, dass TikTok und Snap, also gerade TikTok, brutal in die Zeit reinfrisst. Ähm,
0: Wie viele Stunden bist du da jetzt am Tag? Hast du schon die 80, 85 äh, Minuten? Durchschnitt. Nee, nee, ich hatte die
1: letzten Tage echt nicht viel Zeit, deswegen äh, konnte ich nicht aktiv weiter in meiner TikTok-Karriere arbeiten, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Ähm, es war jetzt nur wirklich äh, tatsächlich äh, nicht genug Zeit dafür gerade.
0: Ich bin auf jeden Fall beruhigt, dass er in den Markt reingeht. Er hätte ja jetzt auch irgendwie sagen können, er shortet irgendwie irgendwas und äh, wenn er jetzt irgendwie aktiv da sagt dass hier Mid-Size-Tech oder Big-Tech irgendwie nach oben geht, ist das ja eigentlich für den kompletten Markt gut.
1: Genau, ist ein, gut, ein gutes Zeichen und ich meine, man muss dann sagen, Netflix hat sich sehr stark verbilligt. Ne? Die traden jetzt auf 30 Mal nicht Umsatz, sondern Gewinn, also, tats also tatsächlichen Gewinn und sie machen 20, 21 Marge, was echt, echt gut ist ähm, für das Stadium einer Firma. Von daher, das ist schon, ich würde sagen, 100 im Value-Bereich inzwischen, also 16% ist echt kein spannendes Wachstum und ich sehe nicht, dass sie zurück auf 20% kommen. Ähm, aber vielleicht ist 30% tatsächlich ein sehr faires Price Earnings und dann das einzusacken. Ähm, ich finde, sie sind so ein bisschen in einer strategischen Sackgasse. Aber das, das bestehende Modell hat auch schöne Leverages. Von daher, wenn man das weiter nur gut exekutiert, ist es glaube ich, ein sehr spannendes Modell.
0: Ähm, dann lass uns zum Ende kommen. Unsere Top 3 Podcasts. Was ist auf Platz 3 bei dir?
1: Oh, Top 3 finde ich furchtbar schwer festzulegen. Für mich ist also, ich gucke jetzt einfach mal mein Spotify, was ich wirklich jede Woche höre.
0: Für mich ist ein, einfach, sowohl Hotel Matze als auch AWFNR läuft gerade nicht. Ich glaube, Hotel Matze macht irgendwie Januar kreative Pause. Also, hoffe ich, ich weiß es nicht. AWFNR hat ja aufgegeben, Juko hat ja keine Zeit mehr. Zu erfolgreichem Fernsehen.
1: Aber das ist super gefährlich, glaube ich, diese Pausen. Weil du, du verschwindest ja auf äh, Spotify und auch auf Apple so ein bisschen von der Homepage dadurch. Und das ist schon so ein Widerstand, da wieder hinzukommen. Also bei den Leuten, die abonniert haben, kommst du wieder ins Feed und so, das verstehe ich schon, aber auf der Homepage bist du halt bei irgendwie, was dir gefällt oder was du immer hörst, bist du halt raus einmal. Ähm, ja, wobei. Ja, die können sich das ja leisten. Genau, die, die, die Podcast-Prominenz, der Podcast-Aristokratie.
0: Ich glaube, auch Hotel Matze kann man ja auch ist ja zeitlos, altert ja gut. Da kann man auch mal in den, in den Katalog zurückgehen und ein bisschen was hören.
1: Das ist ein großer, tatsächlich ein großer Vorteil. Das Hotel Matz hat, glaube ich, eine der wertvollsten Libraries, weil es ganz wenig aktuelle, aktuellen Bezug hat.
0: Also Nummer drei. Also du hast
1: jetzt drei Pod zwei Podcasts, die man eh gerade nicht hören kann?
0: Nein, deswegen habe ich vier und fünf bei mir gestrichen. Du kannst auch fünf, also so. du darfst auch fünf sagen. Ich sag drei.
1: Also ich sag einfach mal, was ich äh, jede Woche höre. Ähm, also ich verpasse fast keine Folge vom OMR-Podcast, logischerweise. Wirklich ganz weniger.
0: Das kann ich nicht mehr von mir behaupten.
1: Ich bin mir sicher, dass du trotzdem noch zwei Drittel hörst.
0: Nee? nee, maximal die Hälfte.
1: Nicht mal zwei Drittel. Ich ja, wenn ich also Ich gucke
0: mir immer die Gäste wir, ja. an und dann entscheide ich.
1: Also der gehört auf jeden Fall äh, in die Top 5. Äh, dann na natürlich äh, Pivot. Was ich, ich schaffe, krass, habe ich früher mal äh, beim Rauskommen gehört, äh, schaffe ich es jetzt bestenfalls nachzuholen in der Woche. Ich höre. Äh, äh, Defno und Schlepitz, äh, natürlich. Ähm, höre ich gerne. Ähm, Achso, dann die beiden äh, logischerweise. Ähm, ohne Aktien wird schwer und alles auf Aktien. Ich ja nur Podcasts, auf, wo ich selber vorkomme. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Apropos, wir können mal wieder die äh, wir können eine Playlist äh, für Leute, die äh, das verpasst haben, äh, wo wir sonst noch äh, rum, rumpimmeln. Äh, können wir noch eine Playlist, äh, die Na Narcissist-Playlist äh, von Spotify mit in die Show-Notes packen. Äh, da kann man schauen, wo, wo ich und wir zu Gast waren. Ähm. Und dann höre ich viele so Daily podcasts vom äh, Wall Street Journal, vom äh, Handelsblatt Today, von ähm, äh, manchmal im New York Times habe ich auch nicht mehr Spiegellage, höre ich, wenn ich schaffe Handelsblatt äh, wie gesagt wenn ich schaffe ähm, was äh, also Startup Insider äh, höre ich, also von, von Jan Thomas äh, schaffe ich weil es zeitlich schwer ist äh, nicht hin aber zumindest die News Episode versuche ich ähm, Economist Morning Briefing ähm, das sind so die. Das sind jetzt nicht die Geheimtipps. Alles vermute ich. Aber das sind die, wenn ich ganz ehrlich sage, oder was mir mein Podcast Player auch vorschlägt, was ich tatsächlich regelmäßig. Äh, höre.
0: Was ich aktuell echt viel höre wieder, ist Daily Snacks von Robin Hood. Das ist halt dieses, also so mit das Forma äh, das Vorbild von den Kurzformaten in Deutschland. Das
1: wird mir nicht mehr vorgeschlagen, komischerweise. Ich, das passiert wirklich nur noch zufällig, dass ich drüber stolper. Ich habe das abonniert, aber es wird ganz selten mit reingespielt. Ja, den höre und ich fast, da ich nicht mehr alles schaffe.
0: Den höre ich fast jeden Tag und finde einfach die Atmosphäre und die Stimmung von den beiden Jungs ist irgendwie super. Die schaffen oh sind nicht immer, die sind nicht immer mega aktuell. Aber ich finde, die schaffen es halt immer, irgendwie das irgendwie lustig rüberzubringen. Oh Gott. Findest Gott. du nicht?
1: Na gut. Aber es ist gut, wenn du das hörst, dann könnt ihr ihn verpassen wir das nicht. Dann muss ich das nicht mehr hören, weil ich finde das vom Audioerlebnis nicht so geil. Aber dann hörst du das und erzählst mir das so. halt, wenn wir da was Wichtiges verpassen.
0: Das finde ich gut. Und dann, also jetzt nicht businessmäßig, aber vom Format, was ich ganz witzig fand, war in den letzten Monaten war äh, Weird Crimes. Äh, mein Favorite ist die schwarze Witwe Gucci.
1: Du bist so ein True-Crime-Hörer, wirklich?
0: Nee, gar nicht, aber das Format habe ich bei Studio Bommens macht das und das habe ich zufällig gesehen und fand es super. Wenn man das Ranking anguckt, kommt das auch derbe gut an. Und dann so zwei Business-Formate, die sind jetzt nicht irgendwie so Dailies oder Weeklies, sondern eher so ja auch katalogmäßig Evergreens das ist einmal Business Wars. Das gibt's, ich glaube es gibt es auch auf Deutsch, aber auf Englisch höre ich es am liebsten. Habe ich früher auch gehört, schaffe ich nicht mehr. Um, Fand ich früher gut. Aber. Ist, also, keine Ahnung. Ist zum Beispiel ja, Blackberry gegen iPhone, äh, Netflix gegen Disney, glaube ich. Oder, oder auch so Sachen wie Death Row gegen Bad Boys, also hier Hip-Hop-mäßig. Und was ganz geiles und auch echt ein gutes Format, da kann man, äh, vielleicht kannst du das nochmal anhören und dann deine Meinung nochmal ändern, äh, zu Viacom. Business Breakdowns, also die haben jede Woche oder öfters dann zu einer Firma ein und durchleuchten das einmal komplett. Da ist dann beispielsweise ein Wirecom dabei, irgendwie HelloFresh wird dann besprochen, Uber oder also viele von den Firmen, die wir auch besprechen und die machen dann einfach eine Episode und gehen dann von Geschichte bis jetzt einmal komplett drüber. Und prima finde ich. Bin ich beruhigt, dass du dich weiterbildest? Na klar, ich da muss, muss ja irgendwie hier mithalten.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich äh, bestimmt noch viel von dir lernen bald. Äh, ja. Achso und Kassenzone. Äh, jetzt schaue ich gerade. Äh, Kassenzone habe ich natürlich auch. Versuche ich schaffe ich auch nicht alle. Aber da, da entscheide ich auch so ein bisschen nach Gast. Wenn das äh, irgendwie in irgendeinem Baumarktbesitzer ist, dann äh, vielleicht auch eher nicht. Aber äh, finde ich natürlich ansonsten so, sowohl äh, lehrreich als auch unterhaltsam. Ich hoffe, im Sommer schaffe ich, habe ich wieder mehr Zeit auch zum Spazieren und äh, Hören. Mir fehlt tatsächlich Zeit.
0: In diesem Sinne, geh raus, zieh dir deine Schuhe an und äh, lauf ein bisschen spazieren, zieh dir die neue Folge. Also, warte, warte,
1: ein. Warte, warte, warte was gibt es noch für äh, Earnings? Sekunde, wir müssen ganz kurz gucken. Also,
0: nächste Woche Alibaba, Teamviewer, Facebook, PayPal, Alter, Shopify, Alter, Alter, Alter. Äh, Spotify.
1: Wir müssen ja nur bis Mittwoch. Äh, Dann, bis dahin haben wir wieder gesagt.
0: Also, bis Mittwoch. Äh, Google kommt
1: am, kommt am Dienstag. Was ist Apps nochmal? Ist das, äh, das diese, wie heißen die denn? Digital Ocean? Nee, nee, eine andere. Digital Turbine? Digital Turbine ist Apps, genau. Ähm, Coursera kommt, Google Lift, MicroStrategy, Match.com, Paypal, äh, Paypal kommt am Dienstag.
0: Ja, ich glaube, nächste Woche wird richtig äh, hü oder hot. Da, plus 10, minus 10, plus 10, minus 10.
1: Also meine Voraussage ist, die Werbebranche wird abgemoddert. Äh, E-Commerce und, also ach von so, Amazon kommt auch schon am Donnerstag hey, yeah, 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 yeah. und Mercado Libre und Cloudplay und Pinterest und Snap also wenn, sagen wir mal so, wenn am Dienstag Google schlecht reportet dann würde ich so schnell wie möglich Pinterest und Snap wegschmeißen das könnte dann sehr gefährlich werden Na, wir gucken uns das mal an, was am Dienstag ist aber ich, ich würde vielleicht gar nicht, ich warte gar nicht ab sondern ich würde mal vorsichtig gegen Pinterest und Snap, Snap wetten weil da auch mehr Enttäuschungspotenzial als alles drin liegt im Moment, glaube ich. Obwohl ich es Ihnen natürlich gönnen würde, aber wir werden es sehen. Aber viele spannende Earnings. Wir machen trotzdem auch nicht Earnings-Themen nächste Woche. Und dann sehen wir uns am Mittwoch. Hören wir uns.
0: Ich freue mich. Am Mittwoch. Schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.